0: Olá, mulherada! Então, sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. E hoje eu estou com uma mulher super, super especial, uma amigona, uma conexão nova que Deus tem feito comigo. Uma mulher fantástica que entende tudo sobre a sexualidade. E é a Pri. Seja muito bem-vinda, Pri. Muito, muito obrigada, obrigada por, por ter aceitado esse convite, por estar aqui nesse desafio conosco. <risos> E que eu tenho certeza que o que tu carrega, que eu respeito muito e admiro demais, vai abençoar muitas mulheres, muitas famílias e vai restaurar muitos casamentos.
1: Amém, amém, que assim seja. <risos> a intenção mesmo é essa, né? De abençoar, estarmos passando informações para abençoar as famílias, né? As, os casamentos e as mulheres.
0: Então, a Pri, ela é fisioterapeuta pélvica, sexóloga. E o mais importante, uma filha amada de Deus. Então, é. eu queria que tu te apresentasse, para que tu falasse um pouquinho quem é a Pri, uhum.
1: para a mulherada te conhecer e conectar aí contigo. Sim. Então, é, eu sou a Priscila, né? <risos> Antes de tudo, sou uma filha amada do pai. É, eu cresci em um lar é, não evangélico, né? Os meus pais eram católicos. Então, eu cresci nesse meio, assim, e a gente ia todo domingo na igreja e tal, mas não, não era uma coisa muito assídua minha, da minha parte, né? Então, assim, eu não tinha essa conexão real, real com Deus, é, era algo muito distante pra mim, né? Eu via Deus como um carrasco, como alguém que ia me castigar, então eu não podia errar, então... É, várias coisas é, para mim ainda era, era muito tabu assim né Sim. e como uma adolescente do mundo eu tinha aquela visão de que se eu fosse para uma igreja evangélica eu ia perder a minha juventude, eu iria Sim. perder as oportunidades. Porque iria... ser crente é ruim. Isso, né? Porque daí eu ia ter que deixar de ir pra balada, mas eu amo balada, eu adoro Sim. ir pra balada. Então, é, eu tinha muito essa questão, né? Mas, na verdade, eu não sabia o quanto eu iria ganhar estando com Jesus, né? O quanto eu iria ser curada, transformada. Então, eu percebo, assim, vejo hoje muito... Nossa, o agir de Deus na minha vida, que é incrível, eu não trocaria por nenhuma balada. E aí, hoje, tu
0: consegue entender que a balada, na verdade, não te preenchia, né? Porque Exato. é só aquele momento que
1: passa. Exatamente. Então, hoje... era uma alegria momentânea, né, Tade? Era algo que realmente trazia aquele conforto, aquele consolo naquele momento, né? Mas que depois que passava, a tristeza superabundava, né? Aquela coisa da autocomiseração também, né, vinha assim, olha, ninguém me ama, ninguém me quer, todos me odeiam, né, mas na verdade nem eu mesma me valorizava, então, e era esse o ponto, né, não era o ponto de que ninguém me amava, nem eu mesma me amava, então como outras pessoas iriam me amar, e então era E algo como bem... tu foi para Jesus, assim, como que tu conheceu Cristo? Então, eu tive um relacionamento é, na minha adolescência, e eu acabei engravidando, né, Desse é, nesse relacionamento, eu tinha 17 anos, então, eu fiz 18 anos em outubro, e no dia 10 de novembro o João Vitor nasceu. Então, eu fui obrigada a amadurecer, né? Foi algo assim muito, muito rápido, né? Na minha vida, porque eu era uma adolescente. Então, aquela adolescente que, ora, não queria largar a balada, não queria sair daquele mundo, né? se vê com uma criança no colo, porque é isso que o mundo prega, né? Que sexo sem compromisso é tranquilo, é legal, é gostoso, é maravilhoso, né? Mas a consequência disso é desastrosa. E na minha vida foi, né? O meu filho é uma bênção hoje, né? Ele tá Graças estudando para ser pastor. <risos> então, eu amo a vida dele e eu não tiraria ele da minha vida de forma alguma, né? Mas eu falo mesmo é da consequência das minhas atitudes naquele momento, como uma adolescente com um filho no colo, né? Sim. Então, eu tive que amadurecer e, e por diversas circunstâncias que aconteceram nesse relacionamento... É, eu saí de casa e estava passeando na rua, o João Vitor lembra disso, é bem engraçado que tu conversa com ele ele lembra. A gente estava caminhando na rua, assim, ele tinha três aninhos, e eu passei Nossa. na frente de uma igreja é, da, do, do tio Hugo e da tia Nelcy, que é a comunidade cristã de Lages, e eu passei na frente né, da igreja e tal, e eu ouvi o louvor. E aí, quando eu ouvi o louvor, assim, algo me chamou para dentro daquele lugar... E aí naquele dia eu entrei lá e a partir daquele dia uma transformação começou, né? É claro que muitas vezes eu falo isso e as pessoas falam assim, nossa, Pri, mas que legal que aconteceu isso, que bom, né? Então se as pessoas às vezes pensam assim, que nossa, daí ok, no outro dia eu levantei Não. princesa.
0: <risos> Não, aí, tem, aí, aí iniciou o
1: processo, né? O primeiro passo. É, exatamente. Uma então, longa pra... caminhada. Exato. Né? Eu vim para Jesus pela dor, né? Pela dor de ser uma adolescente sozinha. Com um filho no colo, sem direção. Ele tinha 21 anos. Eu tinha 21 anos na época. Então, assim, sem, eu, eu estava totalmente perdida, totalmente sem rumo, totalmente Perida. me sentindo não amada, não considerada. Então, e eu, inclusive, culpava a Deus por causa disso, né? Eu dizia, Deus, tu nem existe, né? Porque se tu existisse de verdade, essa situação não estaria acontecendo, né? Porque eu tive que amadurecer, mas não necessariamente as pessoas que estavam ao meu redor amadureceram com a situação que aconteceu. Então, foi algo muito transformador para mim aquele dia, né? Apesar de ter sido duro os próximos anos ali, os quais eu passei, né? Então, eu me separei né, do, do, do pai do João Vitor, nós tivemos esse rompimento por uma série de circunstâncias, enfim, de, de, de imaturidade, sim, né? De sim, ambos os lados, enfim, aconteceu várias situações ali. Então, eu comecei mesmo a me firmar em Jesus por causa do João Vitor. Porque eu disse, eu preciso é, curar esse menino, eu preciso que ele seja curado. Eu não posso ter uma criança que não seja curada, né? Porque senão ele vai cometer os mesmos erros que eu, enfim. Então, a, a, as situações da vida foram me levando para mais próximos de, de Deus, para mais próximos de Jesus. E, e foi dessa forma que eu vim, pela dor. E foi a melhor escolha da tua vida, com foi, certeza, né, Pri? Com certeza foi a melhor. Porque hoje a, a gente
0: escolha. vê, assim, que tu fala de Jesus, teus olhos brilham é. e. Tudo que Sim. Deus fez na tua vida é muito lindo, né? Toda a Sim. restauração que Deus fez na é. tua vida. E tudo isso que tu tem carregado pra trazer pra mulheres, né? Que é Sim. isso que me inspira demais em ti, é. assim. <risos> sobre tu quebrar tabus e falar uhum. sobre a sexualidade de uma forma bem aberta. Sim. Pra abençoar mulheres mesmo, né? Pra, pra que elas não venham passar pelas dores que tu passou. Porque eu Sim. sei e conheço
1: bem a tua história, é. né? Logo após a minha separação ali do pai do João Vitor, as pessoas, mesmo familiares, assim, né, eles falavam para minha mãe e as pessoas perto, assim, às vezes a gente estava num jantar, assim, ou num, num almoço de família, num domingo, assim, e as pessoas diziam, ih, essa aí nunca vai casar, porque quem vai querer casar com ela? Agora tem um filho usada, entende? Então, assim, usavam essa palavra, né, que eu era usada, que eu, que eu tinha sido, né, é, descartada, como se eu fosse descartável, né? Como se alguma pessoa fosse descartável, como se aquilo tivesse me invalidado de uma certa forma, né? Então, aquilo, né? Essa dor, né? De ouvir as pessoas dizerem que ninguém ia me querer, que as, né? as pessoas iriam me olhar com preconceito e tudo mais, me fizeram levantar das cinzas, né? Realmente ir buscar sobre a sexualidade por causa disso. Então, eu falei, não, não é porque eu fui... Usada, né? Sim. <risos> então, sim. É, isso não tem nada a ver, isso não provém de Deus, né? Então, assim, até hoje, orando sobre isso, eu nem sabia que Deus ia nos direcionar a isso, né, Tadi? Tá, assim. E, e eu achei uma palavra, eu ouvi uma palavra, assim, que é, é, tocou muito o meu coração, né? Ela está em Lucas 6,45, é, fala, assim, que a boca fala do que o coração tá cheio, né? Então, o meu coração era cheio de amargura, né, e aí eu ouvi o pastor Luciano Subirá numa palavra, e ele estava falando que se você quiser contaminar um rio, você não precisa correr a, o percurso todo do rio e contaminar ele, você precisa contaminar a nascente. Então, a palavra de Deus, inclusive, nos ensina né, a cuidar do nosso coração. Lá em Provérbios 4, 23, também fala, né? Sobre tudo o que deve se guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de água viva. Coisa então, linda, né? lindo isso, né? E tocou profundamente o meu coração, é, visto que, é, realmente, o nosso coração é o que guarda os tesouros do Senhor, né? Então, quando eu recebi Jesus dentro do meu coração, eu fui verdadeiramente transformada e é dele que vem a minha força, é dele que vem o meu valor. Não, eu não fui usada por ninguém. Nada daquilo que aconteceu comigo foi culpa de Deus. Nada daquilo que aconteceu, não. Era Deus me preparando para eu estar aqui sim, hoje, ser convidada sim. por ti né? e criarmos essa conexão. Então, eu creio que e tudo um é um propósito. E como é difícil,
0: né Porque quando a gente está nesse processo de dor, quando a gente está nesse, nesse, nesse momento assim de rejeição, de angústia, de tristeza, de solidão, né? porque tudo isso caminha junto. Uh, nós não conseguimos olhar ali à frente, né? E, e eu vejo, assim, que Deus, ele... ele uh, Fugiu a palavra. Ah! Deus, ele prepara todos os, todos os momentos que a gente vive, entende? Ele autoriza... Uhum, né? Essa uhum. palavra que eu queria falar, ele autoriza Sim. Porque às vezes a gente imagina assim Ah, eu vou eu vou passar por por esse processo E vai me deixar mais fraca eu, Ou quantas vezes a gente atende fala com mulheres, elas falam Por que, que eu tô passando por isso? Por que, que isso tá me gerando tanta dor? Por que, que Deus fez isso comigo? E na verdade, né Ali há uma permissão de Deus para que tu te torne mais forte para que tu vença aquele processo E que tu viva o pleno propósito dele uhum. Porque talvez se tu não tivesse passado por tantas dores Nessa área, na tua vida Sim. Hoje tu não estaria Vivendo o que tu vive e abençoando Isso. tantas mulheres que têm tantas dores nessa área. Isso, exatamente. Então, que coisa linda que Deus faz. E a, é. e a palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou Super. a graça. Então uhum. é lindo isso de ver, sabe, assim, o quanto que hoje tu
1: transborda esse amor uhum. e o quanto tu acolhe essas mulheres que Sim. se sentem, né, como uhum. tu te senti um dia. É, eu percebo muito isso, assim, no meu relacionamento, né. Então, assim, aquelas pessoas que falavam que ninguém ia me querer e tudo mais e que eu era uma mulher usada, enfim, é, elas acabaram me vendo casar com um homem cristão que nunca levou uma namorada na casa dele. Eu sou a primeira namorada do meu marido. Entende? Então, eu consigo perceber o cuidado, o amor de Deus envolvido, inclusive, em, em calar aquelas vozes que falavam pra mim, né? Eu não tô culpando as pessoas aqui, né? claro que era uma educação que elas tiveram, né? É e, e aquilo que a gente fala, né? Que tu fala... O que o coração tá cheio
0: É, fala do outro, né? O que <risos> está dentro de ti, na verdade Exatamente né? O é um... que tu vê no
1: outro É o que está dentro de ti Sim, exatamente Então eu consigo ver O cuidado de Deus Inclusive nisso né De estar me curando No momento do meu casamento Em honra real, verdadeira Comigo, como mulher né Mostrando pra mim Que eu não sou uma mulher usada Que eu não sou descartável Que diante de Deus Eu tenho sim cura Eu tenho sim solução E que eu sou uma filha amada Verdadeira do Pai então, isso trouxe muita cura pra mim, né, e trouxe cura é, também para o meu filho, né, então assim, o meu filho hoje sabe que ele tem um pai, né, ele tem um pai no céu que cuida, que ama verdadeiramente, né, independente daquilo que nós fizemos com ele, né. Tanto eu, quanto os pais de, o pai dele, quanto as pessoas ao redor dele, né? Tanto as palavras lançadas sobre a vida dele, porque falaram muitas coisas também em relação a ele, né? Ah, você é filho de mãe solteira, não vai dar nada, né? Porque é, menino que não tem pai é um, uma pessoa que não vai dar nada, não vai ser ninguém na vida. Então, assim, essas palavras lançadas, muitas vezes, a gente guarda no coração, né? Então, a palavra de Deus, ela é muito, muito eficaz em nos trazer essa cura, né? Falando, guarda o teu coração guarda né? quem verdadeiramente sabe quem você é e fala pra você quem você é a palavra de Deus, que ela é viva e eficaz. Então, ler a palavra de Deus traz essa cura, essa revelação Verdade. de quem nós somos, da nossa identidade. E
0: falando sobre isso, assim, Prito, sabes que eu aprendi uma frase que virou uma chave tão forte dentro de mim, porque eu também carrego né, uma, uma cicatriz de rejeição né, hum. pela minha pessoa, pela... pela pelo jeito que eu sou, por chegar nos lugares e ser contagiante, isso às vezes incomoda. Mulher forte incomoda muitas mulheres, né? Uhum. Que se sentem inferiores, que se sentem fracas, e às vezes, pra uh, expor aquilo que elas estão sentindo, elas acabam ferindo, uhum. né? Elas acabam ferindo a outra para um com um deboche, com uma palavra de, de acusação, ou com um julgamento, e isso me trouxe muita dor. E eu vejo assim que Deus, Ele, ele é tão misericordioso e tão bondoso, que ele usa todas as nossas dores para transformar em algo novo e para que nós possamos ser diferentes com as pessoas. Uhum. E hoje eu vejo assim que todas as dores que eu passei nesse meu processo me fez hoje ser uma mulher inclusiva. Uhum. Eu não sou uma mulher exclusiva. Não quero ter as coisas somente para mim, mas eu quero trazer mulheres e mulheres fortes como você ao meu lado para que a gente possa caminhar juntas no propósito, entende? Uhum. E isso é lindo e assim como Deus fez na tua vida. Que sim. hoje tu consegue transbordar esse amor na vida dessas mulheres e dizer, não, tu é amada, sim. Uhum. Tu é especial, sim. Uhum. O que passou foi para te fortalecer. O que tu passou sim. foi para te deixar uma mulher mais forte. Isso. E para tu entender que Deus, ele vai te trazer algo novo. Uhum. Que Deus, ele vai transformar a tua realidade. Uhum. E é o
1: que Deus fez contigo, né? Sim, é. Comigo eu, também. É, assim, trazendo uma analogia em relação a isso, né, eu, eu também tava ouvindo é, uma história, e eu achei muito incrível, assim, né, a, uma, a história dos elefantes que são treinados para serem é, atrações nos circos, né? Então, o que, que eles fazem com esse elefante? A partir do momento que o elefante nasce, ele é um filhotinho, eles colocam esse elefante é, numa estaca com uma, um ferro amarrado na sua perna, né? E esse elefante, por diversas vezes, ele tenta sair, ele tenta fugir, ele tenta tirar o seu pé daquela estaca, né? Daquela amarra de ferro e ele não consegue, porque ele é muito jovem, ele é muito novinho e ele ainda não dá conta de fazer aquilo. Então, conforme ele vai crescendo, ele vai entendendo que ele não é o forte suficiente para aquela estaca. Ele não é forte o suficiente para atirar o pé dele dali. E ele acostuma naquele lugar, né? Ele fica naquele lugar. Então, conforme ele vai crescendo, né? Um animal tão grande, né? Eu estava ouvindo a história e é, a história do elefante, se ele se debruçar somente para se encostar numa parede, é, ele tem uma força bruta tão grande que ele é capaz de derrubar aquela parede. Mas ele nunca tirou a amarra do seu pé. Né? Então assim, muitas vezes nós somos feridas durante a caminhada E vamos guardando isso no nosso coração Vamos levando isso E aquilo é a nossa estaca, é aquilo que nos prende Mas nós temos uma força enorme em Jesus dentro Exatamente né? Então é isso que o poder transformador de Jesus faz né? é. Tira essa estaca do nosso pé Realmente diz assim, voa Você sim. é amada sim, né? assim, Há algo realmente extraordinário é, é que dentro nós Que nós as pessoas precisam Deus, conhecer né? Então assim, é só Jesus mesmo para trazer essa é. cura verdadeira é para trazer essa cura, não só é, nossa, íntima mesmo, mas de relacionamento. Então quando tu fala assim, ai, eu me tornei uma mulher inclusiva, isso é muito verdade, sabe? Porque você consegue enxergar beleza nos outros, você consegue ver amor nas pessoas, e isso é o que torna nós mulheres tão lindas, tão belas, tão maravilhosas e únicas. Então nenhuma é competidora da Exatamente, outra. Exatamente, né? né? E,
0: e sabes assim que a frase que eu ia falar que eu acabei não falando é ame as pessoas e seja livre delas. Isso virou uma chave tão grande dentro de mim porque eu tinha sempre aquela preocupação do que que as pessoas iam achar, do que que as pessoas iam pensar, de como eu me posicionasse. Ai, será que eu falei alguma coisa errada? Que isso é um traço da rejeição uhum. a, Aquela coisa da insegurança, sabe? Que por fora, meu Deus, eu sou forte Eu sou guerreira Mas lá dentro, será que eu falei alguma coisa errada? Ai, a pessoa não me cumprimentou direito Será que, sabe? Uhum. É por esses traços de bullying Que eu sofri isso. antigamente, né? Então hoje eu digo assim, ó Deus, independente do que as pessoas forem achar ou pensar de mim eu vou amá-las, uhum. porque hoje eu entendo que é sobre elas, não é sobre isso, mim, entende? Isso. Então, quando eu ouvi essa frase, ame as pessoas e seja livre delas, eu disse, meu Deus, pá, uhum.
1: é isso, sabe?
0: <risos> é isso, independente Sim. do que elas disserem, independente do que elas falarem, independente do que elas Sim. me rotularem, independente delas, eu é. tenho que ser quem o Senhor sonhou pra eu ser, Sim. eu tenho que ser quem o Senhor me chamou pra ser. Uhum. Né? E falando assim, vamos entrar sobre sexualidade, né? que uhum. é o, um assunto que tu domina demais, né? Sim. É, o que que tu diria sempre hoje, o que que traz tanta frieza nos casamentos hoje em relação a isso? Porque assim, a gente fala com muitas mulheres, isso também atende muitas mulheres, tanto na igreja, quanto no teu consultório, quanto uhum. nos ambientes todos que tu estás, porque a gente tem um imã que acaba Sim. atraindo, né? A, a tua dor acaba gerando cura, <risos> isso. então uh, isso assim, acontece de uma forma natural. O que que tu diria assim, que por que que hoje tem tantos casamentos destruídos Uhum. Tantas, tantas pessoas frias sexualmente Tantas mulheres desconectadas
1: com seus maridos uhum. Em função da sexualidade, assim do, do, da relação sexual Sim, eu acredito que tem dois pilares importantes aí né Que nós vamos entrar um pouquinho é, A primeira delas são crenças que nos limitam né? Então nós acreditamos de uma certa forma Que mulher que gosta de sexo é uma mulher indigna É uma mulher da vida É uma mulher que não tem valor né? Então, nós acabamos acreditando isso pela nossa educação social mesmo, né? Eu nem vou entrar no mérito da igreja em si, sim, né? Sim. E da nossa educação ali dentro da igreja. Mas, falando da nossa educação moral, social, nós acabamos acreditando nisso, né? Então, nós não queremos ser essa mulher. Nós não queremos ser ela, né? Nós não queremos ser uma mulher indigna, é, que não é respeitada, né? Então, assim, voltando lá, quando eu comecei a falar da minha história, era isso que eu tinha, eu me limitava, porque eu achava que o meu valor estava naquilo que eu já havia perdido, né? que era a minha virgindade, entende? Então, por que, que eu fui estudar sobre isso? Né? Justamente porque isso me libertou, essa educação trouxe a mim uma visão, ampliou a minha visão, né? abriu os meus olhos de verdade né? para essa questão de que não, Deus quem fez o sexo, foi Deus que criou essa conexão. É dos céus, não é do inferno isso, né? Não é algo do diabo, né? Até aqui, é, ouvindo a Betina, né, a nossa amiga, ah. falar, ela, ela usou uma história que eu achei assim, incrível, achei muito legal que ela falou que Deus não pegou, assim, um pedaço de, né, de barro que sobrou lá da mulher e colocou ali, ai, ah, então eu vou fazer aqui a vagina dela, o clitóris dela, eu vou, né, ela vai ter prazer através de, dessa sobra, né, daquilo que... Não, né, quando nós acreditamos e nós falamos que Deus é perfeito em tudo que faz, é porque Ele é perfeito em tudo que faz. Então, se Ele nos deu essa sexualidade, se Ele nos deu é, a... A, 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 a capacidade né, de sentir. Né, se ele nos deu essa capacidade, é porque é perfeito. Então eu creio que essas crenças limitantes, é, é, coisas que nos limitam de verdade emocionalmente, fazem com que a gente não queira ser mulheres indignas, né, nós não queremos estar nesse papel. Então nós queremos não... mulheres fáceis. Isso. Então nós nos, não nos entregamos mesmo num relacionamento é, abençoado por Deus. Né? Porque nós é, entendemos que dessa forma nós não seremos mulheres respeitadas, mulheres de Deus, Deus não vai nos amar. Né? Porque lá no nosso, no nosso lugar de, 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 de sexualidade, lá com o nosso cônjuge, né? Lá, no nosso lugar secreto, né? Eu falo que o meu quarto é o meu lugar secreto com o meu marido, né? Lá nesse lugar secreto não existe nenhuma pessoa, tá? não existe ninguém assistindo nós, a não ser Deus e o Espírito Santo. Sim, né? Sim. Não existe nada, não existe ninguém ali nos vendo. E por que nós somos bloqueadas ali naquele momento, naquele e lugar? Às vezes, né? E vergonha, né? Então assim, essas crenças que nos limitam de que o nosso corpo não é perfeito, de que nós temos que ter uma um bumbum X, uma perna Y, uma barriga tanquinho, algo que que tem que ser perfeito nós não podemos ter celulite, né? Eu, eu outro dia perguntei para o meu marido, amor, o que é celulite? Ele eu não faço ideia. Sim. Então, é engraçado que isso, né? são bloqueios emocionais, uhum. né? Crenças que nos limitam, né? Porque houve uma instituição algum dia, em algum momento da nossa vida, que mulher que é bonita é mulher magra, perfeita, sem celulite, é, mulher é, linda é isso, né? E, na verdade, a nossa beleza vem de dentro, né, Tadi? A nossa beleza vem totalmente de dentro. Uhum. Vem do Espírito Santo. Estarmos cheias do Espírito Santo. Não tem aquelas mulheres que, às vezes, você olha e elas são lindas por fora. Quando elas abrem a boca, você diz, meu Deus, que é era tão mais linda, né? Por quê? Porque a boca fala do que o coração tá sim, cheio. Sim. Então, uma mulher amargurada, ela é muito feia, ela é horrível. Né? Então, assim, eu acredito que essa, é, o fato de nós sermos curadas dessas crenças, né, de que e acreditarmos verdadeiramente de que tudo que Deus fez é bom e Deus que fez o sexo, né, foi Ele que nos deu esse presente para ser desfrutado, né, como uma forma de celebrar o amor, o qual nós fomos é, colocados lá no dia do nosso casamento, no dia do nosso matrimônio, né, que, quando a gente disse sim, nós dissemos sim a todas essas coisas que vêm com o um matrimônio. Né? É, e menos menos delas... o sexo, né? É! Elas... é? Então, na verdade, assim, falando sobre
0: isso, sobre mulher bonita e o, uh, isso que tu falou, que às vezes quando ela fala e tal, e a Bíblia fala também que o coração alegre formoseia uhum. o rosto, né? Exato. Então, assim, às vezes a, a mulher, ela, ela não é mais bonita, uhum. porque eu digo assim, não existe mulher feia, existe mulher que não investe, hoje uhum. tá todos os procedimentos aí, tu uhum. pode uhum. investir em ti. Mas às vezes ela não se torna bonita porque lá no coração dela, uhum. ela tem tristezas, Sim. mágoas, ressentimentos. E tu sabes, Pri, que falando sobre mim, assim, contando um pouquinho da minha história, eu, eu sempre fui uma pessoa alegre, eu sempre fui uma mulher, assim, uh, carismática, eu sempre fui uma mulher uh, que onde eu chegava, eu fazia as brincadeiras e eu era contagiante. Mas hoje, assim, vendo a vida que eu tenho com o meu marido... É, nós sempre fomos amigos, nós sempre fomos parceiros, eu casei com 17 anos, né, <risos> fui morar em Portugal, nós moramos em Portugal um ano, voltamos pro Brasil e nós estamos juntos há, vai fazer 18 anos, né, esse ano ca como casados, né, mas uhum. juntos nós estamos há 20, 21 anos e eu tenho recém 35, tá? <risos> <risos> que, assim, já quarentou! <risos> Então, assim, na verdade eu vejo, assim, que essa relação sexual, que era algo que nós não atingíamos no nosso casamento, pelas crenças limitantes, pelas dores Isso. que eu carregava na minha infância, pelo, uhum. pelo que eu, eu, eu soube o que, que era o ato sexual dentro da minha casa, com aquela criação disfuncional e os meus pais não eram cristãos, então não tinham não tinham valores né, dentro da palavra de Deus e também muita falta de conhecimento, uhum. porque eu vejo assim que a falta de conhecimento ela nos traz muito bloqueio e, e, e muita religiosidade. Isso. E eu me converti com 12 anos, né mas assim até os meus 12 anos eu sempre vi muitas brigas na minha casa por causa da questão sexual, sabe? Uhum. Eu vi assim, a minha mãe uh, xingar o meu pai e eles discutirem, muitas vezes por causa disso, e eu vi ela se sentindo sempre uh, usada, e ela, e ela verbalizava isso, ela dizia isso com uma clareza, e ela dizia muitas coisas difíceis, muitas palavras difíceis, e aquilo automaticamente gerou em mim que o homem só queria usar a mulher. Uhum. Então, uh, ali assim, eu, eu e ela chorava, e ela comentava, e ela, e, ela, e ela verbalizava isso, e hoje, com a maturidade que eu tenho, Uhum. Com todas as curas que Deus me trouxe e tudo aquilo que Deus resgatou na minha vida, eu vejo que a minha mãe, ela agiu dessa forma porque ela tinha um bloqueio sexual também, sabe? Porque ela teve uma infância muito dolorosa, uhum. porque ela teve relatos na família de abuso sexual e ela teve que sair de casa muito cedo para não ser abusada sexualmente. Então, ela tinha um bloqueio muito grande nessa área uhum. e acabou que os anos foram passando e infelizmente os meus pais se separaram quando eu tinha 30 anos. E para mim foi algo muito difícil. Uhum. E eu vejo que eu trouxe isso para o meu casamento, entende? Uhum. Eu tinha uma conexão muito legal com meu marido, como amigos. Nós éramos parceiros, nós nunca brigamos por dinheiro, nós nunca brigamos por posição dentro de casa, por quem manda mais, quem manda menos. Mas, em relação ao nosso ato sexual, eu tinha um bloqueio muito grande. Uhum. E eu não me permitia sentir. Uhum. Né? Eu não me permitia me entregar, porque automaticamente, inconscientemente, eu pensava, se eu for uma mulher fácil, uhum. se eu sentir prazer, eu sou uma mulher da vida. Uhum. Porque era o que a minha mãe dizia, uhum. entende? Uhum. Tu só uh, tu procura lá fora o que tu quer, porque o que essas mulheres fazem da vida, eu não vou fazer sim entende tu não vai conseguir ter a relação o prazer comigo eu ouvi ela verbalizar isso entende uhum. então eu pensava automaticamente isso e ela me fez uma mulher para ser forte independente para não passar pelo que ela passou porque ela entendia que ela passava aquilo porque ela não havia estudado Uhum. Porque ela não ouvia só uma mulher forte. E, e, eu, e eu só consegui assim, me desbloquear nisso quando houve uma dor no meu casamento. Quando uhum. eu quase uhum. perdi o meu casamento. Quando uhum. a gente passou por uma turbulência muito grande, por muita dor. E eu ouvi do meu pai, nessa noite assim, que eu chorei muito, que foi muito difícil para mim. Eu ouvi do meu pai, filha, a, 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 o sexo ele é a fogueira do casamento. Então se a tua fogueira está apagada, o teu casamento não vai durar. E eu jamais imaginei ouvir aquilo do meu pai, uhum. né, naquele momento de muita dor. E também, uh, eu não esperava que ele me dissesse aquilo naquele momento, porque pra ele era tão importante, tu entende? Uhum. E ele quis me dizer assim, filha, tu não tem como importante, mas... É importante. Isso. Eu sei que tu não tem como importante pela tua mãe, entende? Uhum, ele não me disse uhum. isso, mas eu sei que ele quis me dizer. Uhum, uhum. E, e aquilo assim me gerou mais raiva, porque eu pensava assim... Não, isso é porque os homens são sem vergonhas. Porque eles são tarados. <risos> porque eles, eles querem todo o tempo. Porque, Sim. sabe? E isso... E, e eu brigava muito com o Leandro por causa disso. E eu dizia pra ele... porque E uh, nós brigávamos porque eu nunca queria. Porque eu não tinha vontade. Porque eu só queria naquele período hormonal depois, após a menstruação, né? Não entendo muito disso, mas tu entende. Isso. Agora tu vai poder <risos> compartilhar com a gente. Então, assim, uh, o quanto isso me bloqueou, Pri, durante quase 13 anos no meu, no meu relacionamento sabe uhum. e quando eu comecei assim a abrir a minha mente e dizer assim olhar para mim e dizer Deus o que que eu tô fazendo de errado <risos> sabe Deus Sim. o que que eu fiz de errado para estar tá passando por esse processo de tanta dor no meu casamento uhum. e, e a primeira coisa que Deus falou para mim para mim que o espírito santo me constrangeu foi o ato sexual uhum. porque uhum. eu não tinha aquele momento sabe Sim. é bem isso que tu falou para mim aquilo era errado uhum. era pecado era isso. sujo era, era algo pornográfico uhum, é. E hoje eu o que eu ia... vivo é, Pri,
1: assim, não, não tem explicação que eu vivo hoje, Sim. sabe? É, não, é incrível ver essa transformação Assim, né? É, é muito lindo isso que Deus faz mesmo, né? Nos tira, assim, da lama mesmo né E nos coloca em lugares de honra, né? Mesmo dentro da nossa casa, né, porque muitas vezes as pessoas pensam, ai, ah, lugar de honra, então todos vão me conhecer, as pessoas vão me ver. Não, na verdade não é isso, né, mas sim ter esse lar transformado, né, ter essa questão é, relacional bem definida dentro do lar, assim, né, e eu acho que isso é muito incrível. Então, puxando um gancho De tudo isso que você falou é, Eu volto a bater na tecla Da educação sexual né? Nós temos que ter uma educação sexual Porque, para pra pensar, tá, de Que é, ninguém dá o que não tem Eu sempre Exatamente. falo isso, né? E ninguém dá o que não tem Então, a tua mãe não teve uma educação sexual Não deu pra você, não. você não tinha uma educação Ela sexual Ela teve a mãe com dois anos de idade Isso, então assim, certas coisas Não acontecem da mesma forma Da forma com que nós gostaríamos, né? Da forma com que a gente queria, né? E se tivesse acontecido, talvez nós não estaremos aqui. Então há Exatamente. algo de Deus, há um propósito, há um há uma intenção de Deus em trazer todas essas dores para nós, né? Com certeza você não estaria fazendo esse podcast hoje, você não estaria dominando, é, sendo coluna, né, perante tantas mulheres, se você não tivesse passado por essa dor. Né? Então, assim, trazendo um pouco esse contexto teu, é, por que, que você passou por isso no teu casamento? Porque a nossa educação é pornográfica, né? Aí as pessoas podem dizer, o quê? Não, mas eu, eu não assisto pornografia, não, eu não tenho contato com isso? Não, não é isso e tal, né? É, porém, nós não recebemos nenhuma educação sobre o que é conexão, sobre o que é intimidade, sobre o que é sexualidade. Né? E é esses três pilares sobre a sexualidade dentro do casamento fazem toda a diferença. Nós simplesmente entendemos que é, relação sexual é penetração. Né? É o pênis penetrando na vagina, né? Pra e dar eu... prazer pro homem. Exato, para dar prazer pro homem, né? Falando esses termos, porque são os termos técnicos, tá? São termos sim, corretos, sim, né? Sim, pênis, sim. vagina, é isso aí mesmo. É dessa forma que nós temos sim, que sim, ensinar, sim. né? A, o ensinamento passa por isso. Passa por nomes corretos, né? Aprender a falar, a saber as partes do corpo. Então, eu ia entrar justamente no segundo pilar aí, né? Do porquê da frieza dos casamentos, que é a falta de conhecimento. Falta de conhecimento anatômico mesmo. Né? Quando a gente fala em falta de conhecimento, a gente não está falando em masturbação, a gente não está falando em se tocar de forma aleatória. Não, nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de anatomia. Né? Então. A nossa educação é pornográfica e nós não conhecemos a anatomia. A pornografia nos ensina um sexo frio, um sexo violento, sem conexão, né? E para dar prazer ao homem, porque o homem é visual. Então, nós trocamos de posição a cada dois segundos como se aquilo fosse é, um show, né? De horrores, mas um show, né? sim. sim. <risos> então, nós acabamos tendo essa educação. Como a gente não tem com quem conversar, né? Assim até fora da gravação a gente estava conversando uhum. e eu te perguntei: Tade, você tinha com quem conversar, né? Durante esse período teu que você passou, você abriu o teu coração para alguém e falou que isso era uma frieza para ti, que isso uhum. era algo ruim? Né? dentro nunca. do teu casamento, você nunca teve a oportunidade de falar, mas por quê? Porque ninguém trouxe esse conhecimento pra ti, de que havia algo a mais. E
0: hoje, quando eu falo com mulheres sobre isso, uhum. nos atendimentos que eu faço e nas conversas individuais, eu pergunto sobre como está a tua relação sexual, porque uhum. era uma coisa que eu jamais falaria, Pri, Sim. antes, sabe, uhum. jamais, porque era uma coisa uhum. pra mim assim, ó, não, ali não precisa mexer, ali tá, vai, vai Sim. rolando assim, sabe? Uhum. E muitas mulheres têm vergonha.
1: Isso. Elas falam assim... Eu... Ai, eu não
0: consigo falar sobre isso. isso. Ai, eu tenho vergonha. Ai, eu fico muito nervosa. Isso. Ai, eu fico rindo. Ai, sabe? Uhum. Então, assim, por exemplo, as oficinas que nós estamos fazendo aqui, né? Sobre uhum. sexualidade. Algumas pessoas eu falo olha, participa. Precisa vir, precisa ouvir a Pri. Ela, ela é sensacional. Ela tem muito conhecimento. É uma mulher de Deus, uhum. sabe? Não tem nada de, de pornográfico. Não tem nada uh, que, hoje em dia, tantas pessoas aí fora distorcem e trazem uhum. de como uma coisa pesada. Não! Ela traz dentro da palavra. Uhum. Eu não consigo ir, porque eu, eu acho muito engraçado, eu fico rindo. Tu uhum. vê que e são mulheres de 30 e poucos anos, entende? Sim,
1: sim. Mas é porque... É exatamente a gente... isso que você tá falando, isso. sabe? Isso, a gente não foi educada para conversar sobre isso, né? Quando que você sentou numa roda de amigas e falou Ai, meninas, sim, tá. meu marido fez tal coisa comigo, fez tal coisa. E para os meninos isso é comum? Né? eles inclusive eles medem o tamanho do pênis deles, né? eles fazem competição, né? o meu é maior, o meu é maior, o meu é assim, o meu é assado. E nós não temos o conhecimento anatômico, né? nem da nossa região íntima. Assim. Então eu acho isso muito pesado assim, para nós, é um fardo pesado que colocaram sobre nós e nós estamos carregando como uma crença limitante. Né? Isso nos limita a sentirmos, a sermos livres dentro da relação sexual. Né? Então essa educação pornográfica que eu tanto falo e isso destrói as pessoas como seres humanos, né? deixam as pessoas egoístas mesmo, né? porque as pessoas estão buscando só o prazer delas e não estão entendendo que aquela relação sexual é uma conexão, é algo que Deus criou para trazer conexão. Não um só, né? Exato. Os estudos hoje estão mostrando que quanto mais tempo de relacionamento, quanto mais longo o relacionamento, maior a satisfação sexual feminina. Aí você vai dizer assim: "Meu Deus, que incrível isso, né? Porque a gente deveria ter mais isso, digamos, na nossa juventude, logo Sim. que casou, logo que tem, os né, os amores estão, estão mais estão ali aflorados, né? E tudo é novidade, né? Não é? Isso. Quando a gente casa tudo é novidade, então a gente fica naquela expectativa, né, e Exatamente. tal. Exatamente. Então acaba gerando essa essa, esse, essa crença né, de que vai ser melhor naquele momento e tal. E na verdade não. Porque o que traz é, é esse relacionamento sexual bom é a intimidade. É a conexão, é conversar sobre, né, é falar sobre. Então, assim, hoje eu vejo mulheres 20 anos casadas que não têm é, prazer na relação sexual, mas o marido nem sonha que, que isso acontece. Nem sabe que isso está acontecendo com elas quer dizer elas não são livres dentro Quantas desse relacionamento fingem. né Pri? exato né e fingir é péssimo porque daí a pessoa que tá junto ela acaba reproduzindo sempre aquele mesmo é... ato é, é, é... Mes... <risos>
0: Aquelas as mesmas, mesmas coisas as mesmas coisas Porque
1: tá achando que tá agradando E tá agradando né e na verdade a falta de comunicação faz com que essa mulher fique frustrada por anos né então, meu Deus, quanto conhecimento nós já poderíamos ter antes de entrar num relacionamento sexual, né? Mostrar para o menino que a relação sexual não é penetração, né? A relação sexual é carinho, é amor. Não é só prazer, Exato. né? Exato. prazer faz parte. Faz parte, né? Mas é uma né? condição de alma, né? Exato. Então, assim, tocar o corpo dessa mulher, saber como ela responde, né? Porque eu posso conversar com várias mulheres e todas elas vão ter uma relação com a sexualidade delas de forma diferente, né? Então, e mesmo nós... Sendo mulheres, assim, digamos Conhecedoras aí da sexualidade Nós temos períodos dentro do mês Que nós gostamos de um sexo, sei lá Mais rápido, mais, Sim. né Assim, daquela coisa assim Ai, vamos ali, rapidinho E tal, e tem aquela situação Né, às vezes a gente tem Essa relação sexual um pouco mais Rápida, mas tem uma relação sexual Que você quer ter um envolvimento Maior, um beijo na boca Mais demorado, né Até, sei lá, pegar no cabelo cabelo Sim. tocar mesmo essa pessoa sentir essa pessoa verdadeiramente né então muitas das vezes que essas mulheres chegam no meu consultório eu peço a elas que façam um exercício de deitarem né nuas e os maridos também né nus e que eles tenham essa conexão sem intenção, né? Pode terminar naquilo, mas sem intenção de, sabe? So somente para essa conexão, essa conexão pele a pele, sabe? É, quando a gente tem isso, né? Quando a gente consegue entender as fases ali da resposta sexual feminina, a gente consegue entender que hormônios são liberados durante as fases da resolução, por exemplo, após o orgasmo, é liberado um um boom de ocitocina no corpo da mulher... Onde ela tem vontade e desejo de iniciar uma nova relação sexual em um outro dia. Entende? Porque isso é memória. Isso nós damos memória para o corpo, né? É, nós chamamos isso dentro da fisioterapia de neuroplasticidade. O que, que é a neuroplasticidade, né? Só para explicar, sim, sim. né? Para as pessoas poderem entender o que, que é. Então, por exemplo... É, se você já colocou a mão no fogão quente e você se queimou... né Você sabe que aquilo ali queima... Então se você chegar em perto de alguma coisa quente e você sabe que queima, você sentiu o calor, você automaticamente tem a tendência de recuar, de tirar a tua mão dali, entende? Por quê? Porque isso tem uma memória, é memória celular, você não chegou a encostar no negócio, mas o teu corpo reagiu àquilo porque você sentiu o calor, entende? Isso é neuroplasticidade, traz memória pra você. Por que, que a criança ela não tem medo de botar a mão no fogão? Mesmo você dizendo, vai queimar. Vai queimar, porque ela ainda não fez aquilo, ela não conhece aquilo. Então ela vai, bota, queima. Quando queimou, ela não chega mais perto. Depois você pode dizer para a criança: vai lá, põe a mão. Põe a mão, põe a mão. Ela ah, não vai, vai colocar, pô, porque ela sabe que queima. Isso é memória. Isso é memória celular, entende? Então, se durante a nossa vida nós vamos recebendo a informação de que sexo é ruim, sexo é sujo, sexo é ilícito, sexo é algo impuro, né? São mulheres que gostam, são mulheres é, depravadas, fáceis, infáceis, né? São mulheres indignas, né? Você dá uma memória pro teu corpo. Não posso sentir isso. Eu não posso me permitir sentir isso. Entende? Tu tá dando memória pro teu corpo. E aí, naquele momento que você está lá, os teus hormônios não são liberados e nada daquela química acontece entende? Então você não tem desejo de ter uma nova relação sexual. Por quê? Porque para você aquilo ali é, né, dar prazer ao outro, é. é cumprir com o teu papel, cumprir protocolo. cumprir protocolo, sabe? Então eu acho que isso é muito interessante. Quando a gente consegue entender a neuroplasticidade, nós começamos a fazer exercícios voltados a desconectar aquilo, né? Desaprender, não desconectar, né? Desaprender aquilo que foi aprendido durante anos e que nós ensinamos o nosso corpo e a comunicar ao nosso corpo que nós podemos sentir, que nós somos livres e que foi Deus que criou o sexo e criar uma nova conexão de intimidade. Quando nós temos essa conexão de intimidade, as coisas se linkam de uma forma, que aí vem os estudos e mostram pra nós, né? Mulheres com mais tempo de relacionamento, elas têm uma satisfação sexual muito maior. Por quê? Porque tem intimidade. Né? Eu costumo dizer pras mulheres que, é muito mais fácil fazer sexo do que falar sobre sexo, né, então quando a gente é jovem, adolescente, né, ou, ou jovem mesmo, né, a gente vai casar, é, casamos, nós temos uma restrição, né, a gente não fala sobre isso, a gente faz, mas a gente não fala, né, inclusive durante o ato sexual a gente tem um, um bloqueio, a gente não olha no olho, a gente não tem essa, essa coisa de conectar. De verdade, né? Por quê? Porque tem vergonha, né? A gente foi criado. Parece assim. Parece que
0: é uma coisa que não é,
1: não é boa, isso, né? Isso, exatamente, né? Então, assim, por quê? Porque tu deu memória pro teu corpo. Ai, apaga a luz, é? não, não quero ver meu isso, corpo. Isso, exato. É Porque a, a tua conta. neuroplasticidade te ensinou isso, né? Então, assim, a tua educação social, aquilo que você foi ensinando pro teu corpo é assim, bloqueia isso, bloqueia isso, qualquer coisa menos isso, bloqueia, bloqueia, bloqueia. Isso quem gosta olha, pensa bem, tu não pode ser essa mulher, então bloqueia, bloqueia isso, entende? Então, nós vamos dando memória celular para o nosso corpo, né, a, a fim de... E, e, Pri, como esse bloqueio,
0: esse bloqueio tem trazido tanto adultério, Pri. Tem trazido tanta pornografia, é. tem, tem trazido, assim, ó, tantas destruições de famílias, de, de casamentos, sabe? É Exato. muito triste, assim, o que tem
1: acontecido no é mundo É muito hoje, triste, sabe? é muito triste mesmo, assim, a, a indústria pornográfica é uma indústria potente forte demais, né, assim, é, ela tá, é, tem estudos falando que 90% das pessoas em geral, homens e mulheres, assistem pornografia diariamente. Então, isso é um dado muito preocupante para nós, né, porque como eu falei antes, no sexo pornográfico não tem uma conexão, não tem intimidade, é um sexo violento, frio, calculista, egoísta, inclusive, né, busca realmente o prazer masculino, né, existem alguns, até alguns filmes pornográficos que se dizem né, para mulheres, para a sexualidade feminina, mas ainda assim, eu, eu acredito piamente assim, de que é, essa sexualidade distorcida vem através da pornografia, vem através dessas coisas que nós queremos imitar. Né? Então, assim, é, essa performance, essa, essa coisa é, penetrativa, pornográfica, isso não conecta ninguém. Até porque cada uma de nós como eu estava falando em relação à neuroplasticidade, tem um querer, tem um desejo, né? Então, não necessariamente o meu querer e o meu desejo é, sejam o mesmo que o teu. Então, é isso que faz essa conexão acontecer ao conhecimento que o teu marido tem de você e o conhecimento que você tem do teu marido. Não, não tem nada a ver com uma performance, não tem nada a ver com algo pronto, né? Não, isso não, não determina a nossa e sexualidade Quando
0: a gente se abre assim Falando por mim né? Quando a gente se abre assim, para o conhecimento para ajuda e para Eu preciso melhorar isso na minha vida. Por que, que eu tenho tantos bloqueios? Porque quando uhum. aconteceu isso comigo, eu não imaginava tantos os bloqueios que eu sei hoje, entende? Uhum. Essa, essa, essa consciência que eu tenho, ó, eu, eu vivi isso por causa disso, 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 disso. Eu não tinha. Uhum. Eu, não, eu, não, eu não conseguia perceber isso, né? Sim. E como hoje eu vejo, assim, que é importante as mulheres procurarem a tua... A, a, a tua ajuda, né? Uhum. E no consultório a, Olha, se você não tá tendo relação sexual prazerosa Se você não tá se, uh, te, Tendo aquele momento de conexão com o teu marido Se pra ti tá sendo um fardo, se pra ti tá sendo pesado Isso vai te trazer muita dor uhum. Né? Pra, é. Pro teu relacionamento Vai trazer pornografia, vai trazer isso, o adultério isso. Então assim e, e também uma mulher mais uh, Feliz, uma mulher mais satisfeita uhum. uh, Sexualmente, ela é uma mulher mais feliz Tem Sim. estudos que falam
1: sobre isso, né Pri? Também, muito, né? muito por causa dos hormônios, né? Então, assim, há hormônios liberados, a ocitocina é o hormônio do amor, entende? Então, assim, é o conhecido, famoso, hormônio do amor é a ocitocina. E ela é liberada após o orgasmo. Então, com certeza, existe isso, é real, é verdadeiro, né? Essa conexão é muito forte. Pra tu ver, Tadi, que é, essa crença limitante, ela é tão forte em nós, tão forte, que eu recebi uma mulher no consultório que ela disse assim, Pri, pra mim, não tem... É, não tem é, o menor valor ter relação sexual, tipo assim, eu não, eu não sei por que, que fizeram isso, eu não sei por que inventaram isso, eu não entendo isso, eu, assim, pra mim se não existisse tava tudo bem, e aí eu virei pra ela e falei assim, ok, então por que você está sentada aqui na minha frente agora? E aí ela se calou, ela ficou assim, e aí eu falei assim, se você está sentada aqui na minha frente agora, é porque algo está incomodando você, seja o Espírito Santo, seja o teu marido, mas seja a tua própria consciência, algo está incomodando você, porque senão você não estaria aqui, se isso fosse algo tão banal na tua vida, se isso pudesse passar tão batido por você, você não precisaria estar sentada aqui na minha Uau. frente agora buscando ajuda. Entende? Então, assim, muitas vezes o, o diabo mesmo nos cega, Sim. né? Nos cega trazendo uma venda aos nossos olhos para entrar uma porta lateral. Exato. Né? né? Assim, para dizer para gente assim: ó, para que isso? Não é importante, não é necessário, sabe? E é claro que tem as exceções, né? Até eu, eu quero falar isso aqui para que as mulheres também tenham esse conhecimento, né? Porque tem mulheres que têm dor na relação sexual, né? O canal vaginal é feito de musculatura. Então, essa musculatura, por vezes, por, por algumas é, questões emocionais também e físicas, é, pode acontecer dessa musculatura se fechar. E, realmente, as mulheres que têm essa questão da dor na relação sexual, até por vaginismo, que é uma, é uma, uma situação que pode acontecer ali, né? Das mulheres terem vaginismo ou dispareunia que é dor na relação sexual. O vaginismo é o fechamento dessa musculatura que impede a penetração, às vezes. É, isso pode acontecer com as mulheres fisicamente e tem tratamento. Então, não fica... Tem mulheres que falam pra mim assim... Ai, Pri, parece que tem uma parede. Não passa, não vai, a gente não consegue, não dá, não dá certo e tal. Então, assim, ao mesmo tempo que talvez essa mulher não tenha uma crença limitante, ela tem dor. E essa hum. dor é física, é verdadeira, é real, né? Nem os médicos ginecologistas muitas vezes não falam sobre isso. Eu recebo muitas mulheres no consultório que viram o meu conteúdo na, na, na rede social... E acabam vindo, elas mesmo se, diagnost... se fazem o diagnóstico, né? o nelas, autodiagnóstico, eu... nelas. Sim, sim. então elas fazem o autodiagnóstico e vêm até mim. E aí quando eu vou fazer a avaliação nelas, eu percebo que existe realmente uma questão de vaginismo. Eu recebi uma mulher casada há seis anos que não conseguiu ter penetração durante Meu os Deus. seis anos do casamento. E também por falta de informação, não tinha com quem conversar. Então eu acho que isso é muito importante a gente difundir de forma assim bem ampla para que essa mulher tenha acesso a essa informação, que há um tratamento, né? Em cinco sessões essa mulher foi curada. Graças então, há algo que a gente pode fazer, né? É físico, não é só emocional, é físico também. Nós conseguimos fazer o tratamento no consultório, para que essa mulher volte a ter uma função né, dessa musculatura de forma prazerosa a ela. Né? E essa moça me procurou porque ela queria engravidar. E aí ela falou, como é que eu vou engravidar sem penetração? Então, ela me procurou por conta disso e aí ela foi diagnosticada com vaginismo. Então, assim, até é uma informação para os médicos ginecologistas, né? Eu tenho muitas mulheres que chegam no consultório e elas falam assim, ai ah, Priscila, o meu médico disse que é normal, que é coisa da minha cabeça, que não tem nada a ver, que é para eu tomar um vinho, para relaxar, para tomar um banho quente, é para fazer qualquer outra coisa, porque não tem nada. E realmente, verdadeiramente, olhando, olhando fisicamente, não tem nada, não tem nada. Mas essa mulher tem um fechamento e um bloqueio muscular, né, então é necessário tratamento, então dor nunca é normal, é importante a gente falar isso, né, que muitas vezes a mulher vai, pode pensar, né, poxa, mas eu não tenho esses bloqueios, ou a mulher que tem dor desenvolveu esses bloqueios, esses bloqueios de crenças sim, limitantes, sim. né, de que não é pra mim mesmo, ah, então é isso, né, que acontece... E o contrário também acontece, essa falta de educação também faz com que as mulheres vão para a primeira relação sexual achando que vai ser uau, né? Nossa, vou sentir prazer desde a primeira relação, uau, que legal, agora eu posso fazer isso e tal. E quando chegam lá, elas, elas falam para mim, ai Pri, sinceramente, assim, eu, eu não sei por que, que as meninas, por que, que as mulheres gostam tanto de ter relação sexual, porque assim, não foi legal. Não foi bacana, sabe? Então, por quê? Porque elas não sabem que o que faz ser bacana, o que faz ser legal é a intimidade. A intimidade a é intimidade, é conexão, é algo mais profundo. Né? Então, assim, eu acho bem importante a gente colocar isso... Que dor não é normal, se você sentir dor na penetração, sentir dor na região íntima, sentir dor ali é, pélvica, né? A pélvica realmente é a nossa a região íntima. Se você sentir dor, qualquer tipo de desconforto nessa região, não é normal, tem tratamento, há o que se fazer, é físico, né? Não é só emocional, pode... A gente não sabe o que vem primeiro, né, tá de, Se é o ovo <risos> ou a galinha, né? Então a gente não sabe se primeiro vem um problema emocional que gera um problema físico, ou se é um problema físico que essa mulher já tinha, que gera um problema emocional. Eu recebo várias mulheres que elas falam assim pra mim, né? Ai, Pri, eu me sinto um ET porque parece assim que só eu não consigo. Parece que isso é, é, assim, tão normal, tão natural nas outras mulheres, né? Mas é que, na verdade, a gente não fala sobre isso. Então, a gente não sabe nem o que é normal.
0: E aquelas mulheres, Pri, que não conseguem che chegar ao orgasmo. O que que tu Sim. diria, assim, sobre isso? acho importante a gente falar também, porque as, as mulheres acha que ela tem algum problema. que ela. O que que, qual é o tratamento pra isso, uh -huh. assim?
1: Então, assim, há estudos da psicologia, né, eu tenho estudado bastante sobre isso, né, por conta da sexualidade, é, os estudos da psicologia falam que é uma mulher que tem características mais dominadoras, então ela por si só não consegue se entregar na relação sexual, né? Então, é, são aquelas mulheres que estão lá na relação sexual e estão pensando, né? Meu Deus, eu esqueci de botar o lanche da criança na mochila, ou amanhã eu tenho que pagar tal conta, eu tenho tal boleto para pagar, eu esqueci de mandar o e-mail tal do trabalho, meu Deus, eu deixei a panela no fogo, nossa, o que, que eu vou fazer de almoço amanhã? Entendi, essa mulher não consegue trazer a mente dela conectada a essa relação sexual. Então, normalmente, são mulheres dominadoras, né? Assim, a gente consegue, inclusive, linkar, né? Os estudos conseguem linkar, inclusive, é, a formação profissional dessa mulher. Então, por exemplo, é, tem mulheres que exercem cargos dentro da profissão delas de liderança. Então, sei lá, a mulher é uma engenheira civil. Vamos colocar aqui um exemplo, né? Assim, aleatório. Então, essa mulher é uma engenheira civil e ela é chefe de, de sei lá, 50, 100, 200 homens, né? Então, ela tem que se portar de uma forma para que aqueles homens não entendam que ela é, está é disponível, disponível, né? Então, o comportamento dela faz com que ela torne aquilo é, um, hábito na vida dela, entende? Então, ela começa a se tornar uma mulher que bloqueia esse tipo de relacionamento com homens, né? E claro que nós temos que ter um certo distanciamento, mas não uma frieza em si. Como tu falou, nós temos que amar as pessoas, mas deixá-las, né? Nós não podemos andar agarradas com elas sim, nas sim, nossas costas, sim. né? Então, eu acho que isso é muito importante, assim, a mulher identificar, sabe? E aí, essa mulher que é engenheira civil, que exerce isso, sei lá, cinco dias na semana de segunda a sexta, ela é uma mulher autoritária, ela é uma mulher extremamente rigorosa, rígida, ela tem que dar ordens para vários homens, ela tem que... Assim, é, o próprio, a própria profissão dela exige isso dela, né? E aí ela chega na relação sexual dela, ela chega no casamento, ela chega na casa dela, você acha que ela vai tratar o marido dela, como? Entende? Então assim, nós temos que desconectar de verdade, nós temos que entender que dentro do casamento nós temos intimidade, né? Tem uma música que fala assim, lá em casa posso ser quem realmente sou. E é uma grande verdade, né? Porque eu até, eu, eu costumo brincar assim com as pacientes, né? Eu falo pra elas assim, olha, se eu convidasse você pra jantar comigo você soltaria um pum na minha frente. Ela, ai, Pri, não, meu Deus, capaz e tal. Pois é, o meu marido faz isso com grande facilidade. Entende? Então, assim, é, é algo intimidade. da intimidade. Uhum. Entende? E além de fazer isso com grande facilidade, a gente dá risada junto, a gente brinca, a gente se incomoda, entende? Então, assim, isso é um ambiente saudável, né? Agora, se eu não posso ser quem eu sou, quem eu verdadeiramente sou na minha casa, eu vou ser essa mulher autoritária, eu vou ser essa mulher que não consegue desconectar do trabalho nem mesmo estando no meu ambiente seguro. E ela não consegue se entregar lá, né? eu falo, no lugar secreto. Ela Sim. também não consegue se entregar naquele lugar. Porque ela tá tem sempre barreira, maquinando, né? tá sempre pensando, ela tá sempre correndo atrás E de às algo. vezes
0: ela não tá nem aberta para isso, né?
1: Exato. Mas ela tem um bloqueio, Exato. ela não tem...
0: Não, essa, é, isso. essa parte não... A psicologia
1: também explica, tá, de isso, né? Quando a gente não tem a consciência daquilo que nos bloqueia, nós não conseguimos modificar. Né? A gente só consegue modificar aquilo que a gente traz à consciência. Meu Deus, eu sou assim. Nossa! Eu sou assim. Você só conseguiu modificar a tua realidade a partir do momento que tu tomou consciência daquilo. Exatamente. Entende? Tu tomou consciência de que... Nossa, eu sofria. É verdade isso. É verdade. Não é algo que o meu marido inventou ou que as pessoas inventaram ou que aconteceu aleatório. Não. É verdade. Isso é verdade. Você conseguiu trazer a tua realidade. Ver olhar para dentro de você e modificar aquilo, entende? Então, é essa força que as mulheres precisam ter, né? Não só as mulheres, os casamentos, os homens, todas as pessoas, né? Então, quando eu falo, por exemplo, da pornografia, você precisa identificar que aquilo é um mal, que aquilo traz malefícios para o teu relacionamento, aquilo deixa você frio, egoísta, calculista, é... inclusive até violento, né? De uma certa forma. Então, eu acho que identificando isso, você se afasta daquilo, né? Então, assim, se afasta do mal. Né? A própria palavra de Deus fala, Sim, né? Imagine,
0: da Foge, do mal. né?
1: Foge da aparência do mal. Sai ser dali. Ser radical
0: com o pecado, né? Ser radical,
1: né? Eu falo sempre para as mulheres assim: olha, é, você precisa entender que você não consegue frente à tentação. Você não tem estrutura física para isso. A carne não melhora, a carne não, não, não converte. Exato. Aí, quando eu então, entendi isso, também fui liberta. É, a gente não consegue enfrentar, né? Aí, não, tudo bem. Então, por exemplo, eu amava a balada, né? Então agora eu sou cristã e eu vou dizer assim: não, beleza, eu vou lá na balada. E vou converter todo mundo Tu acha? Hum. <risos> eu vou ser convertida de novo ao mundo Entende? Porque se o mundo fosse ruim tá? de Não tinha tanta gente fora da igreja Essa é a grande realidade porque né? Vamos a, ser sinceros Porque na verdade a, Tu satisfaz a carne né Exato Tu tá satisfazendo a tua carne Exato. E a tua carne ela é pecaminosa A tua Exato. carne ela não vai melhorar Exatamente E a tua carne ela é ruim Entende? Exatamente. Identificar isso é o primeiro passo né assim Dentro do Celebrando a Cura O primeiro passo é admitir Admitir que eu tenho problema admitir que eu sofro com esse mal. Eu preciso admitir que eu tenho isso e que eu preciso passar por isso. E que eu preciso confessar alguém. Eu preciso falar com alguém. Eu preciso abrir o meu coração com alguém. Entende? E Porque a Bíblia fala, fala como... que
0: quando a gente se arrepende, a gente confessa o pecado, né? Mas quando a gente isso. é curado... Tiago Isso. fala, né? É Isso. quando nós confessamos pra outra pessoa, né? Exato. E é. a cura
1: vem. Isso. O princípio parte de que quando nós confessamos o nosso pecado a Deus, nós somos automaticamente perdoados, Exatamente. né? Então, assim, Deus joga lá no mar do esquecimento mesmo, é uma gota no oceano. Então, é, nós somos automaticamente perdoados, né? Quando nós confessamos alguém, nós iniciamos o nosso processo de cura, Exatamente. porque essa pessoa vai orar conosco, ela vai ser coluna e também, claro, tenham muito cuidado com quem a gente vai se abrir, Sim. né? Porque muitas vezes Isso, a gente essa
0: relação sexual, né? Pri, porque é, eu, eu, eu sempre falo assim, ó, para as mulheres, né? não se abram com qualquer pessoa, uhum. não falem sobre a tua intimidade, o que, que vocês fazem, Isso. zelem pelo seu marido, pelo seu Isso. casamento, não, não exponham o seu cônjuge, né? Exatamente. Porque, às vezes, assim, a pessoa, ah, nós somos humanos, uhum. entende? Nós somos carne. Então, se tu só expôs o teu marido, falou alguma coisa dele, e aí, quando, automaticamente, quando aquela mulher olha para olha ele, ela pensa assim, ai... Sabe? Não, não, Ai, não. fulano fez aquilo. Então, Exato. assim, a gente tem que blindar a nossa casa, Exato. blindar a nossa família, Exato. blindar as nossas relações, uhum. porque... Eu vejo assim, quando a Bíblia fala, se o teu olho te faz pecar, arranque-o fora, Nossa. se o teu se o homem te faz pecar, arranque fora, não é pra gente arrancar o olho à mão, hum? entende? Mas é pra gente ser radical com o pecado, é realmente isso. fugir da aparência do mal. Exatamente. E, e, e eu vejo isso assim, que em relação à pornografia, que entra com a masturbação, sobre isso assim, por eu queria que tu falasse assim, muitas pessoas, porque tem toda a questão de herança espiritual também, uhum. que a gente não vai falar sobre isso hoje, mas assim, é um tema também que dá pra falar sobre que passa dos pais para os filhos, né, até a quarta geração, muita Sim. maldição que carrega, às vezes a mãe foi abusada né, sexualmente, aí o uhum. filho é também. Uhum. Às vezes entrou o adultério no casamento e aí aquele filho se torna homossexual. Tem tantas, tantas coisas que dá pra gente falar sobre esse tema também, né? Uhum. Mas eu queria assim, que tu falasse um pouco sobre essa questão do abuso sexual. Porque às uhum. vezes, assim, a, 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 eu me lembro que a minha mãe... Isso também é algo que eu tava me lembrando, que a minha mãe me falava muito, era assim, uh, não deixar ninguém chegar perto de mim, não deixar ninguém me tocar, não sentar no colo de ninguém, porque ela tinha aquele trauma da família, das irmãs que foram abusadas, uhum. e ela queria muito blindar a minha e os meus irmãos, uhum, entende? Uhum. Então ela, ela trazia aquilo assim, eu não senta no colo de ninguém, não deixa ninguém contigo no banheiro, então ela colocou sempre aquele medo, assim, que ninguém podia chegar perto de mim. Uhum. Isso foi bom porque eu nunca fui abusada sexualmente, isso uhum. foi bom porque eu, eu não tive outras relações sexuais, eu não fui aberta o relacionamento Sim. sexual. Entende? É, mas isso foi ruim porque me trouxe muitos bloqueios no meu casamento, que era Ixi. aquela
1: relação sexual que eu poderia ter. Isso. Então lembra da neuroplasticidade, uhum. lembra daquilo que a gente vai criando e a gente vai construindo. Isso também serve para todas as áreas da nossa vida. Quando tu entra num lugar e tu sente um cheiro, por exemplo, sei lá, tu sente um cheiro de um pão que lembra você a casa da tua avó, isso é neuroplasticidade. Uhum. A gente está lembrando de algo celular mesmo que está marcado em nós, né? Uhum. Então é automaticamente quando você fala para criança assim, ó, ninguém pode chegar perto de você, você está afirmando para ela que ninguém é ninguém. Entende? Então, é, ensinar a criança sobre as partes íntimas é muito importante. Ensinar a ela que a mamãe e o papai é, vão lavar ela durante o banho de forma respeitosa é ok, é necessário fazer, é muito preciso fazer. E que outras pessoas adultas não podem tocar as partes íntimas sem o consentimento atualmente do papai e da mamãe, porque ela é uma criança. Entende? Então, tem que falar como na linguagem da criança,
0: isso, né, Pri? É muito importante. Porque, assim, eu tenho amigas, inclusive, que têm filhas, assim, adolescentes já, uhum. de 12, 13 anos, 11 anos, e as filhas não sabem o que é uma relação sexual, e isso me preocupa demais, porque eu Exato. penso assim, meu Deus,
1: ela vai aprender com quem? Com a pornografia. Porque hoje, Tadi, assim, quando que, né, para pra pensar na nossa geração, né, eu tenho a tua idade mais ou menos, né, eu sou um pouquinho mais velha do que você, mas para pra pensar como nós tivemos acesso à pornografia. Nós, no máximo, quando nós íamos na locadora... Lembra da locadora? Sim, Meu Deus, sim, né? Só sim, as mais sim. velhas vão saber... De... Ah, <risos> vão saber o que é uma locadora na vida, que né? <risos> que a gente tinha que rebobinar no dedo. Uh -huh. Então, é, na locadora tinha aquele espaço reservado à pornografia, né? Sim. E a gente passava assim, mal e é mal, dava uma olhada, porque tu não podia nem ficar muito parada ali na frente, porque senão dava a entender que tu tava olhando. Exatamente. Então, era vergonhoso, tu não podia. Passava né? assim, né? Isso. <risos> E quando você via algo assim, até nas bancas de, jornal, de jornais, né, lembra das bancas? Sim, Meu Deus, tinha sim, muita banca sim, de jornal, sim, né, sim, na nossa sim, época sim. tinha muita coisa. Então, as bancas de jornal também tinha, mas era uma foto, não era o ato em si, não era o ato sexual em si, entende? Hoje o celular e a tecnologia estão aí para isso. Então, existe muita pornografia sendo difundida através dessas, dessas redes, né? Desse, dessa trama. Então, nós temos que ter muita sabedoria ao ensinar os nossos filhos em relação a isso, sabe? Nós não podemos bloquear eles e dizer para eles que tudo é pecado, mas nós também não podemos ser permissivos em tudo. Então, de novo, é eu volto problema. à educação. A educação sexual. Filho é bom foi Deus que criou, mas essa conexão você vai ter com uma única pessoa. Escolhida por Deus para ser o teu marido, para ser o teu cônjuge. Porque é isso que mostram os estudos hoje, né? Os estudos mostram que quanto mais educação você dá a essa criança, quanto mais... É, hum, informação, né? Informação você traz, mais eles retardam a primeira relação sexual. Isso porque é eles têm consciência do que eles estão fazendo. Entende? Então, tem mães que falam para mim assim, às vezes... Ai, ah, eu não vou ensinar a usar camisinha, porque que horror, eu tô incentivando a criança, eu tô incentivando o meu filho a ter uma relação sexual. Na verdade, você não tem poder sobre a escolha desse ser humano. Você não tem poder sobre a decisão que ele vai tomar naquele momento, entende? E a situação pode acontecer. Então, você pode ensinar o teu filho a ter um sexo seguro você não está incentivando essa criança, né, esse adolescente enfim, a ter a relação sexual, você está ensinando o que é um sexo seguro caso ele venha decidir a ter uma relação sexual ele seja pelo menos de forma segura, entende? Então isso é informação, porque Tadi não adianta. Nós né? não pedimos permissão para os nossos pais para ter a nossa primeira não. relação sexual. Né? Eu, quando eu tive a minha primeira. E quanto primeira...
0: mais tu proíbe, quanto mais tu, tu fala que não, quanto mais. Isso. Mais parece que vem aquele desejo, mais parece Exato. que vem aquela, aquela
1: vontade. Então, Exatamente. Assim, Porque todo mundo fala que é bom, entende? Todo mundo fala que é bom. Nossa, sexo, uau, tudo de bom, uau, não sei o que e tal. Mas ninguém educa, entende? Ninguém educa, ninguém fala que sexo é bom mesmo, é verdadeiro. Entende? Então essa educação falta muito, muito, ou, muito ou na ou nossa geração. Ou fala que não
0: é bom, né? No meu caso...
1: É, ou, ou, ou as,
0: é, é, é os dois extremos que eu vejo. Exato. Assim, né? Os dois extremos. É, Exato. E isso, se Deturpa. a gente for olhar no mundo espiritual, é justamente pra isso mesmo, né? Uhum. Pra destruir aquela pessoa, Exatamente. tanto o homem quanto a mulher, que aí entra a masturbação, entra a insatisfação, Exatamente. a falta de amor, isso. a falta de valorização. pula, uhum. né? né? É, então acaba gerando tantas outras dores. Porque tantas pessoas que eu já atendi, tantas mulheres que eu já atendi com problema de masturbação, uhum. né? De não se sentirem satisfeitas nunca. Nunca. Uhum. De se sentirem sempre vazias, de isso. se sentirem sempre faltando algo, isso. preenchendo algo, isso. porque isso é. é isso. diabólico, né? É isso, isso não que... tem parte com Deus. Não tem.
1: É isso que a masturbação e o vício na pornografia trazem, é, Assim Tem um estudo também, né, falando disso, é, que inclusive associa a cocaína, ao uso de drogas, né, é, com a pornografia. Então, chega um momento, digamos assim, quando você vai usar a primeira vez, você pode usar uma quantidade, eu vou né, dar uma quantidade aí, um grama de cocaína. E você vai ter aquele uau, porque você nunca usou, é a primeira vez que o teu corpo tá experimentando aquela droga. Então você acaba tendo aquela liberação hormonal de uau, né? Assim, é muito intensa mesmo com uma grama. Mas daqui a pouco aquela uma grama já não satisfaz mais você, entende? Então aí é onde entra a deturpação da pornografia, entende? Porque aquele filme pornográfico que você assistia antes e que te trazia tanta tanta é, é, um, tanto desejo, um desejo né desejo. tanto desejo tanta satisfação tanta excitação agora já não traz mais entende então você passa a ver mais mais coisas mais pessoas Cada mais se afundando animais mais casa, exato né? mais. porque é assim e, aí que acontece. Aquela,
0: e aí eu atendi uma mulher que ela disse assim chegou um ponto que ela tava tentando resgatar o casamento ela disse, chegou um ponto que o meu marido uh, sugeriu para a gente ter uma relação entre três e essa terceira pessoa era uma criança Uhum. E aí foi quando eu percebi que eu estava dentro Exato. da pornografia com ele e não dentro de uma restauração de um casamento Exato. pleno. Então isso é uma coisa que eu sempre falo. Uhum. Que nós, como mulheres de Deus, como mulheres sábias que edificam a casa, uhum. nós temos que identificar se a nossa isso. relação sexual, ela não está pornográfica. Isso. Se ela está em uma relação sexual santa, de isso. conexão com Deus. E isso não isso. tem nada a ver com a religião, entende? Não. Com a religiosidade. Isso. Porque eu vejo que eu era uma pessoa muito... Uhum. muito religiosa uhum. para falar sobre esse é. assunto. E entende? também muito tabu, assim, nada pode, tudo isso. é pecado, isso. tudo tá errado e, isso. na verdade, é. isso me trouxe dores desnecessárias. Uhum. Se eu tivesse uhum. tido conhecimento antes, eu não teria passado por tantas dores que eu passei no meu casamento. É. Então eu vejo, assim, que a gente tem que buscar, sim, conhecimento, nós temos que buscar, sim, o que vai contribuir uhum. para aquela relação ficar mais prazerosa, mas com santidade, entende? Exato. Não com coisas pesadas, Exato. pornográficas, com é. coisas que tu vê... Se o teu marido te falou alguma coisa assim, que é fora do... do... Eu digo para as mulheres, se a mulher te falar uma coisa assim, ah, sei lá, eu, eu, te, eu tenho vontade de te ver com outra pessoa, eu tenho vontade de estar aqui com nós dois e outra pessoa, outros casais, ou tem algo errado. Isso, traz mácula, né? Tem algo traz errado nesse, nessa uhum. relação sexual, entende? Exato. Então assim, tá na hora de procurar ajuda, está na hora não, de, de procurar alguém que possa te ajudar, não acusar esse homem, não acusar o teu marido, não trazer briga, discórdia, discussão dentro de casa que é tudo que Satanás quer destruir hum, a tua família hum. mas buscar como uma mulher de Deus sabe primeiramente a Deus pedindo sabedoria para que Deus te direcione e depois Exato. buscar
1: uma ajuda né procurar Exato. uma pri da vida é. <risos> sabe alguma é, coisa assim que... dentro dentro da terapia sexual nós acabamos é, trazendo essa realidade para os casais né então nós incentivamos eles a terem esses momentos né de intimidade é, relacional, né, intimidade verdadeira, né, e não somente penetrativa. Porque se for se a relação sexual for somente penetração, é, nós vamos ter, sim, sempre o imaginário ali funcionando. Entende? Sempre essa questão pornográfica vindo à tona, sempre essa, essa coisa, né, que, que move tantos homens, assim, né. E é como tu falou, Tadi, a gente não pode culpar eles, né, culpar o nosso cônjuge, culpar a pessoa trazer peso para eles, porque, na verdade, ninguém dá o que não tem. Então, eles não foram educados para isso, né? Eu conheço muitos homens que o pai levava na sim, prostituição. era muito isso. Né? Era muito demais, comum né? para você virar homem, sim né? Sim. Então, eles acabavam e, tendo... E também
0: tem isso, uma coisa muito legal, porque um dia eu vi tu falando, não me lembro se foi numa, oficina, numa das nossas oficinas, que tu falou assim, ai, ah, uh, quando é menino... Nós não cuidamos tanto, mas quando é menina, isso. nós blindamos demais. Então, a gente acaba que nós, automaticamente, uh, geramos esse homem mais... É, não é tarado a palavra que tu usou, mas uh, mais isso. aberto a, a sexo, né? Isso. E a mulher, a gente já... Eles são a menina, não. a menina, O homem... É isso. Muitas mães falam, ah, o meu é menino, segura, segura a isso. tua galinha que o meu pintinho tá solto. Exatamente. Né? Porque
1: nós não ensinamos o menino o respeito. O respeito à mulher, o respeito àquele corpo... Entende? Nós não ensinamos isso, nós não ensinamos que aquilo ali é emocional. Nós ensinamos, inclusive, o menino a não ser emocional, né? Nós ensinamos ele, homem não chora, homem não demonstra sentimentos, entende? Então, pode ver, existem vários homens que eles não sabem demonstrar os sentimentos, eles não sabem falar que amam, né? Falar eu te amo é muito difícil para um homem que foi criado nesse contexto... É, eu não posso dizer machista, né, mas nesse contexto educacional, sim, né, então sim. assim, até nisso eu tenho uma história até bem, bem legal, assim, é bem engraçado até, o Pedro foi fazer xixi, né, o Pedro é o meu bebê, né, meu bebê, né, ele tem sim, cinco, cinco anos, anos né, <risos> ele tem cinco aninhos e ele foi fazer xixi e ele me chamou no banheiro, mãe, olha aqui, e aí eu falei, olha aqui o que, Pedro, e ele falou, olha, olha o tamanho, Aí eu disse o tamanho do que, Pedro, e ele, do meu piru, ele falou assim, deu, nossa, Pedro, que piruzão, meu Deus, que piruzão, meu Deus, eu nunca vi algo mais lindo e extraordinário do que o teu piruzão. E brinquei com ele assim, e eu virei as costas, quando eu virei as costas, na hora o Espírito Santo me confrontou. E se ele fosse uma menina? Qual seria a tua reação? Você diria que as partes íntimas dela é linda, é maravilhosa, é bonita, e que aquilo é algo de Deus, entende? Então assim, naquela mesma hora eu fui confrontada. E na mesma hora eu caí em mim e eu falei... Meu Deus, eu sou uma mulher que estudo sexualidade. Eu sou uma mulher que entendo tanto sobre isso. E eu ainda, assim tenho tantas coisas a construir. Na verdade, a desconstruir sim, dentro sim. pra botar isso pra fora. Então, é verdade, é verdadeiro isso. Quando você fala que nós bloqueamos as meninas, é verdadeiro. É verdadeiro, sabe? Então, é, nós temos que entender as fases né, de crescimento dessa menina. É hormonal na fase ali da adolescência... Que essa menina busque pelo amor, que ela tenha essa conexão com os meninos. É hormonal que isso aconteça, sabe? Claro que nós devemos instruir, porque instrui o teu filho no, no caminho, caminho que ele deve andar e ele não vai se desviar dele, né? Então, eu conheço meninas que não foram instruídas, foram criadas dentro da igreja e que acabaram no relacionamento homossexual. E daí tu vai me dizer assim, como, Pri? Como que isso aconteceu? Entende por que que isso aconteceu? Porque foi ensinado a ela. Foi ensinado a ela que mulher não gosta, que mulher não é assim, que mulher não funciona dessa forma, entende? E às vezes que o homem não presta, que o pai é ruim, que o marido Exato. é ruim. Então, traz quando, um bloqueio.
0: Quando eu faço essas conversas com mulheres que estão passando por processos dolorosos no casamento, uhum. eu sempre falo, Pri, blinda os teus filhos. Isso. Não fala pros teus filhos que o pai dele é isso, não fala pros teus filhos que o pai dele fez aquilo contigo, não usa os teus filhos como um troféu. Exato. Pra trazer aquele homem de volta. Não faz isso, sabe por quê? Porque tu vai gerar rejeição no teu filho, isso. orfandade no teu filho, dor no teu filho. Exatamente. Depois tu vai estar com o teu casamento restaurado, porque eu levanto a bandeira da restauração de casamento. Uhum. Então tu vai estar com o teu casamento restaurado e o teu filho vai estar com aquela figura de que ele não quer casar. Uhum. Porque a mãe sofreu muito, o pai sofreu muito. Então acaba que muitas meninas se tornam homossexuais porque elas viram a mães, ou pais judiada mãe, a mãe, a mãe se a coitada, a mãe se a vítima. Exato. Então eu não quero ter um relacionamento com um homem. Uhum. Então, se é para ter um relacionamento eu vou ter com uma mulher. Exatamente. Então tudo isso a gente constrói lá atrás, sem contar a questão toda a herança espiritual, né? Uhum. Então são coisas tão simples e é. que nos levam a lugares tão dolorosos, tão Exatamente. difíceis, por falta de conhecimento, por falta Exatamente. de cuidado, por falta de abrir a mente, porque eu era uma pessoa tão religiosa, tão religiosa que eu achava que eu não poderia usar absolutamente nada na minha relação sexual. Uhum. E agora eu quero que tu fale sobre isso, <risos> sabe? O quanto a isso é importante boa. numa relação sexual, o quanto isso Sim. contribui, que, que isso hoje muito, muitos cristãos, muitas pessoas são contra, né? Uhum. Os famosos brinquedinhos, muitas isso. pessoas me perguntam nos atendimentos sobre isso, sabe? Uhum. Eu acho muito importante a gente falar sobre isso, porque assim, é, nós não estamos aqui incentivando as mulheres a utilizarem brinquedos, ou a terem qualquer tipo de atitude não bíblica, uhum, né? Que a gente uhum. deixa isso bem claro, assim, Exato. até porque como tu te posiciona, e eu tenho, quem me conhece sabe que eu tenho muito cuidado em trazer pessoas aqui para falar sobre isso, né? Uhum. Uh, para que a gente ande dentro da palavra de Deus e dentro do Sim. propósito que Deus sonhou para esse podcast. Sim. Mas assim, o quanto isso é importante, o quanto isso auxilia numa relação sexual e o quanto isso não... Não, não tem verdade no que, nos tabus que exigem, existem dentro das igrejas, principalmente as pessoas mais antigas, assim, né? Exato. Pô, vou te dar um exemplo sobre religiosidade, que era algo que me incomodava muito. Ai, isso não pode, né? Isso não, tu não pode ter uma relação sexual prazerosa, é, é pra procriação. Antigamente, hum. você falava até isso dentro das igrejas, Sim. né? Eu não cheguei a pegar essa época, mas a minha bisavó, por exemplo, pegou com certeza, né? Ela uhum. faleceu com 97 anos Sim. e ela veio de uma igreja bem, super tradicional. Então, mas aí aquela pessoa, ela, ela não prioriza a casa dela como família, que é o primeiro ministério é a família. Uhum. Ela julga e fala mal das pessoas, uhum. né? E ela se titula mais importante do que Cristo, muitas vezes. Então, sim. isso também é uma pessoa religiosa, entende? Aí, na verdade, no ato sexual, tu não pode ter um ato sexual prazeroso, uhum. mas tu pode sim colocar o teu ministério ou a tua posição ou como primeiro lugar e não a tua família ou não Cristo, uhum. entende? Uhum. Então, eu queria que tu falasse sobre isso pra gente realmente trazer essa, essa visão que tu tens, que eu acho muito linda e muito pontual uhum. sobre essas coisas que tu não traz de uma forma pesada, tu traz de uma forma uhum. leve e de uma forma que é, é para te, te auxiliar na tua relação sexual com o teu cônjuge, né? Na, na tua relação sexual uh, prazerosa, naquele teu momento íntimo de conexão isso. de alma, de conexão. Exatamente. É,
1: assim, anatomicamente, né? Agora eu vou falar um pouco da anatomia, né? Anatomicamente. O clitóris, ele é recoberto por um prepúcio. Então, assim como a glande do pênis, ela tem o, aquela pele que recobre a glande do pênis ali, né? Se a glande do pênis é aberta, alguns meninos devem ter feito já aquela cirurgia de fimose e a glande fica exposta. Eles têm uma sensibilidade muito grande na glande do pênis, assim. Então, é bem incomodativo pra eles que fizeram essa cirurgia, né? E fica bem incomodativo mesmo ali a glande do pênis. Em alguns homens, inclusive, eles perdem a sensibilidade, assim, em, algum, em algumas partes da glande do pênis, que ficam incomodados contato com a calça, que ficam assim a, muito roçando ali, né, naquela região, porque justamente é a região mais prazerosa para o homem, né, então ele acaba perdendo por conta de, desse estímulo ser é, em demasia, né, nós temos uma parte no nosso cérebro chamado córtex cerebral, que quando é, esse estímulo ele é muito pesado, é, é, o nosso córtex cerebral ele acaba... É, automatizando, digamos assim, esse movimento. Então, a, o nosso corpo entende que não precisa ter tanto estímulo ali naquele local, porque já está muito exposto, entende? Já está muito aberto, né? E tal. Então, algumas mulheres têm esse prepúcio da glândula do clitóris mai, maior, né? Assim, a grande maioria de nós tem. E isso é justificável anatomicamente, porque na glande do pênis existem 4 mil terminações nervosas de prazer. E na glande do, da, da, do clitóris existem 8 mil terminações nervosas de prazer. Então assim, quando Deus fez, Deus fez escondidinho mesmo, porque nós somos muito mais potentes. Sim. <risos> então já é pra ser escondidinho mesmo de verdade, né? Então, até tem um vídeo bem engraçado aí na internet falando que um, um, um rapaz, ele pegou uma, uma foto de uma região íntima feminina. E ele mostrava para as pessoas na rua, né? Ele pegou e mostrou, assim, mostrava assim, a foto da, da vulva, da mulher, né? Na rua. E perguntava para os homens, aonde é o clitóris? E aí a, os homens não sabiam onde eram. Assim, todos eles erraram. Todos eles erraram aonde era o clitóris, sabe? Então, a grande maioria das mulheres e dos homens, né? Se nós não sabemos aonde fica o clitóris, a gente não sabe que existe esse prepúcio. Se a gente não entende que isso anatomicamente é mais escondidinho a gente não tem como estimular, né? E a glândula do clitóris é a grande responsável pelo prazer feminino. E está por fora, na região da vulva da mulher, né? Vulva é o nome que nós damos a toda a região externa da parte anatômica feminina. Então, grandes lábios, pequenos lábios, que agora são lábios internos e externos, né? Porque algumas mulheres têm pequenos lábios maiores que os sim, grandes, sim. né? Então, agora são lábios internos e externos. Então, é, toda essa região, inclusive o introito vaginal, introito uretral, é, da uretra, exato, é, que é por onde sai a urina, né? Sim. Então, assim, toda essa região é chamada de vulva. E o canal vaginal é exatamente o canal penetrativo. É o canal vaginal que se encontra ali. O clitóris, ele fica exatamente em cima, na união ali dos pequenos lábios, né, dos lábios internos. Então, se a gente pegar aquela região e tracionar um pouquinho para cima, nós vamos conseguir ver um pontinho mais sensível. Ali, exatamente aquele ponto é o ponto do clitóris. E várias vezes, né, até a gente teve essa experiência aqui na, na, na nossa oficina, né, Tadi? que eu mostrei a anatomia mesmo do clitóris, né, e as mulheres falaram, nossa, <risos> né, foi aquele uau, unânime, assim, uh -huh. né, foi muito legal, aquilo, aquilo ter acontecido, mas ainda me choca, ainda me choca saber que tantas mulheres, mulheres não, não conhecem, e muitos
0: homens não sabem, também. Principalmente, a, principalmente os homens e as mulheres que... Que estão assim, isso. não pode, não pode, não hum, pode, não pode. Exatamente. Acaba que não sabe nem que eu, ah, o prazer da mulher, eu achei muito legal que tu colocou é. isso, que o prazer da mulher ele sai
1: diretamente ligado no clitóris, Isso. Né? isso. Acho importante é. tu comentar sobre é isso. É porque... o único órgão responsável. Aliás, assim, uma agora há um burburinho né, de que o clitóris está também relacionado à reprodução. É, mas assim, há um burburinho, é um, é um estudo novo, recente, assim, então a gente não pode afirmar com toda certeza, mas o que a gente pode afirmar com toda certeza e com veemência e com verdade é que ele é o único órgão responsável pelo prazer feminino, aliás, até há pouco tempo atrás, como eu falei, esse, esse estudo é recente, ele era, a sua única função é o prazer feminino, Entende? Então, é como a TAB falou, né? Ele não foi jogado ali do além, sim, assim, né? Sim. Ele foi feito verdadeiramente para trazer para prazer para né? a pra mulher. Entende? Então, conhecer essa anatomia é fundamental para que isso ocorra, para que esse prazer aconteça, né? Então, os brinquedos sexuais vêm justamente para estimular a glândula do clitóris. Porque, lembra que eu falei que a glândula do clitóris ela fica em cima na vulva? Entre ali é, na união mesmo dos pequenos lábios, né? Ali dos lábios internos. Então, se a gente traciona aquele capuzinho para cima, nós conseguimos ver ali a glândula do clitóris. Se ele fica ali, lógico que com a penetração não vai ser tão estimulado, né? Então, nós precisamos de algo realmente que estimule, seja a mão do parceiro, seja a nossa mão, porque sim, nós podemos nos tocar durante a relação sexual. Porque nós estamos ali tendo uma relação sexual em conjunto, em intimidade com o nosso cônjuge. Então nós podemos ter essa intimidade, nós podemos ter essa liberdade. Porque lembra que lá em casa eu posso ser quem realmente eu sou? Então tenha essa liberdade de tocar o próprio corpo, né? E pergunte ao seu cônjuge, fere você se eu fizer isso? Tem algum problema? Porque muitas vezes até os brinquedos sexuais podem ferir a masculinidade do homem. Porque se você for hoje no sexy shop, né, vai ter, assim, tem uma história até que conta que eu, eu acho muito engraçado, <risos> eu vou contar pra vocês, é, eu acho bem engraçado, assim, que é, conta, né, uma piada que as mulheres entraram no sexy shop e daí uma delas falou assim, ai, moça, eu quero aquele vibrador vermelho. E aí o moço, né, da, da, do sexy shop falou assim, não, não, moça, é do extintor pra cá os vibradores. <risos> então, assim, bem engraçado, porque tu vai encontrar de todos os tamanhos, de todos os formatos, de todos os modelos, de todo jeito, né, e eu acho importante nós também termos o discernimento disso, sim. né? Porque um pênis realístico pode ferir a masculinidade do homem. Então, conversar sobre isso. Pode ser que alguém não encontre problema nisso, mas pode ser que sim. Então, falar sobre isso é muito saudável. Vamos nos colocar aí na, no, na posição contrária, né? Vamos dizer que o nosso marido queira trazer uma vagina realística para dentro do nosso, do nosso relacionamento de intimidade. Qual seria o meu sentimento em relação a isso? Que eu sentiria, eu me sentiria bem com isso, tá tudo ok. E se estiver tudo ok, também está tudo ok. Mas hoje existem diversos masturbadores masculinos, inclusive o Egg é um deles, né? O ovinho, uhum. aquele, ele é em formato de ovo, ele é muito legal. Ele é muito bacana porque ele serve tanto para homem quanto para mulher. Ele imita, né, verdadeiramente um masturbador é, masculino realístico, digamos assim, falando de vagina, né, de canal vaginal e vulva. Mas ele não é agressivo aos olhos, ele não é agressivo, entende? Então eu acho que esse discernimento nós temos que ter, eu acho bem legal isso. São muito bons, né? São artifícios utilizados aí para que a nossa relação sexual seja mais prazerosa. Mas é importante ter esse consenso, né? Ter, ter essa liberdade, mas com e o sabedoria. respeito, né? Sim, porque eu, né? eu
0: acredito assim aqui a relação sexual, ela quando tu tem uma relação de intimidade, de amor Sabe? Que vai além do prazer. Uh, tem o respeito mútuo, isso. sabe? eu Ah, uh, uhum. uh, pra ti não tá legal assim, vamos fazer diferente. para pra mim não tá legal assim. isso só é construído, entende? Isso. Não é uma coisa assim que vai ser assim. Não. Uhum. É construído. E como que é
1: construído? No amor. Exato. Exato. Né? Por Exato. isso que eu digo assim que o sexo, ele é muito mais do que prazer. Ele, primeiro ele é amor, né? Exatamente, é. Então, quando alguma coisa está funcionando, eu acho muito interessante a gente inclusive elogiar né? Eu, várias vezes assim, após a relação sexual, eu falo pro meu marido, nossa, amor, tal coisa que tu fez foi assim, ó, excelente, foi de Deus. Então, eu acho legal incentivar isso a ele, porque eu falo para ele o que eu gosto de uma forma divertida, não agressiva, não acusando ninguém, né? Ai, ah, você faz tudo errado. Eu recebi uma mulher que ela brigou com o marido dela durante o sexo oral, ela brigou com ele, ela, tipo, é, acabou com a relação sexual naquele momento. Ela fala, ai Priscila, ele não faz nada certo, ele não faz do jeito que eu gosto e tal, 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 E eu questionei ela, né, eu falei assim, ok, ele não faz do jeito que tu gosta, tá tudo certo, beleza. É, por que que ele não faz do jeito que tu gosta? O que que você viu? Qual é o teu ideal? Ela falou, ai, porque ele tem que fazer assim, assim, igual eu vi naquele filme. Aí eu falei, ah, ok, então você tá trazendo o ideal de outro relacionamento pra dentro do teu. Você não quer que ele seja quem ele é, você quer que ele seja aquele personagem, aquela pessoa. E como essas visualizações de pornografia traz inscrição para o casamento, muito, né? Muito, muito. Porque daí você acaba imaginando, a tua mente vai, né? A tua mente vaga. E aí, né? entra então. o
0: mundo espiritual, né? Exato. Entra...
1: É importante nós termos, nós termos esse discernimento, inclusive com os acessórios, né? É, eu até estava comentando contigo, né, Tadi, que saiu uma reportagem agora. Sim. Que inclusive os ginecologistas vão começar a incentivar as mulheres a utilizarem o vibrador de forma terapêutica. Dentro da fisioterapia, a gente usa o vibrador de forma ampla mesmo, de forma terapêutica, né? Porque assim como a gente às vezes tem uma dor nos ombros, né? assim, E você usa alguma coisa vibratória, um massageador vibratório, para desmanchar aqueles nódulos que se formam ali, o canal vaginal é feito de músculo e também pode ter nódulos que se formam ali de forma dolorosa, então é legal também a gente utilizar ele de forma intencional e de forma é, é realmente é, curativa, né? É Algo para a gente utilizar dentro da terapêutica, né? Aí você vai me dizer assim, ah, Pri, tá, então tu não incentiva o uso do vibrador dentro da relação sexual? Eu incentivo. Porém, existe algo que nós precisamos saber. Se você coloca essa vibração exatamente em cima do clitóris né, e essa vibração ela é muito potente, o teu corpo vai entender que não precisa ter tantos sensores de prazer ali naquela região. E vai inibindo esses sensores, porque se você coloca uma vibração logo em cima do clitóris, assim de cara você vai sentir um choque, porque ele é muito sensível, entende? E você acaba inibindo essa sensibilidade com o uso excessivo de vibradores em cima dele. Então, eu não acho que isso seja muito legal. Então, eu gosto de incentivar o uso de vibradores, mas de vibradores para casais. Sim. De algo que a gente consiga incluir. Incentivo as mulheres a ir ao derredor do clitóris, não exatamente em cima... Então, os sugadores são uma boa opção, porque eles não vibram, né? Sim, então, não sim. vão inibir essa, essa sensação prazerosa. E sim, eles fazem um processo de sucção mesmo, como se fosse um sexo oral. Então, eu acho ele muito interessante, muito legal pra trazer pra dentro da relação sexual. Então, assim, existem alguns tipos, alguns modelos aí de vibradores, né? Então, vibradores realísticos que vai ferir o teu cônjuge, eu acho que não é interessante. Né, vibradores que, se, que têm uma potência muito alta, colocar diretamente em cima do clitóris pode trazer essa inibição, assim como eu falei do menino, que ele, quando perde aquela. a glande, né, A glande não, desculpa, o prepúcio que cobre a glande, uhum. né? Quando ele faz essa cirurgia de fimose, é retirada e a própria calça jeans forma ali é, uma, in, uma insensibilidade naquela região, né? É, assim também acontece com o vibrador na nossa região íntima. Então, eu acho que é bem interessante a gente também saber desse contra. Pra gente saber escolher de forma mais saudável, sim, né? Sim. De forma terapêutica mesmo. Então, eu acho que é bem legal a gente utilizar, é ótimo. Traz corrente sanguínea pro local, é, relaxa a musculatura, entumece o clitóris, entende? Porque o clitóris, assim como o pênis, ele sofre uma ereção, né? Então, apesar de a gente não ver, porque o clitóris é infinitamente menor do que o pênis, né? Então, é, ele faz uma ereção mesmo e essa ereção fica inchadinho. é ereto mesmo, é ereto, é uma ereção. Se você pegar e colocar o teu dedo ali durante a excitação, durante o teu processo excitatório, você vai sentir que ele é bem durinho, ele é duro mesmo, é uma ereção. Isso, essa ereção acontece porque ele enche de sangue, entende? Esse inchaço de sangue faz com que ele fique rígido, igual o pênis. Igual, comparativamente, nós podemos dizer que é igual. Então, é, é esse entumecimento do, do clitóris que faz com que a gente tenha mais prazer. Então, quanto mais sangue nós conseguimos segurar dentro do clitóris, né? Maior vai ser a sensação prazerosa. E o vibrador faz isso. Traz corrente sanguínea pra esse local. Quando a gente pega um vibrador, né? Naturalmente, e coloca na mão, assim, e vai passando. Daqui a pouco não dá coceira ali. Porque ali, naquele local onde você tá fazendo a vibração, enche de sangue. A corrente sanguínea é aumentada naquele local. Os vasos sanguíneos são aumentados, dilatados, porque esquenta aquela região. Entende? Então, é interessante a gente utilizar nessa questão aí sexual por conta disso. Entumece mais o clitóris e a nossa sensação prazerosa é muito maior, a nossa sensibilidade naquela região é muito maior. É, e faz diferença, né? Faz toda a diferença.
0: Ô Pri, deixa eu te falar uma coisa. Eu achei muito legal também a forma como tu coloca o sexo anal. Porque tu fala Sim. sobre a fisiologia, né? Isso. Sobre como machuca... Como, é, como isso é prejudicial para a mulher, para a saúde da mulher. Exato. E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, porque assim, não condenando quem pratica, né? Porque a gente, a gente entende, de de peso, é, né? É que uhum. isso é entre o casal e tem que entrar em comum acordo. Isso. Até que eu queria ler que na, na Bíblia fala em 1 Coríntios 7, de 3 a 5, é, que o marido deve se satisfazer as necessidades conjugais de sua esposa e a esposa deve fazer o mesmo por seu marido, né? Uhum. Que a esposa não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim o seu marido, né? Uhum. E da mesma forma, não é o marido que tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim a esposa. Uhum. Então aqui a gente entende que, aí que fala, não privem um ao outro de terem relações sexuais, a menos que ambos concordem, concordem, né? Em abster-se a intimidade sexual por certo tempo a fim de dedicarem de modo mais plena a oração. De, depois disso, unam-se novamente para que Satanás não tente, não tente por causa de sua falta de domínio próprio. Entendi. Que entra aquela questão de é importante a gente ter essa conexão, é importante a gente ter essa, esse prazer um com o outro, Exato. porque a nossa carne, né, em algum momento, necessita disso para que a gente não venha abrir brechas, né, para que Satanás uhum. entre nesse relacionamento com pornografia, com adultério, enfim... Mas aqui também tá falando que como é importante o marido satisfazer as necessidades da sua esposa yes. e a esposa satisfazer as necessidades do seu Exato. marido, né? Então eu, eu vejo muito isso como a relação do, do sexo, tanto oral quanto anal, que tem que entrar um, aco um comum acordo entre os dois uhum. e também o Espírito Santo, sabe? Sim. Porque às vezes as mulheres perguntam, tá, de é pecado, não é pecado. É, a gente já falou sobre isso, então, tipo assim, na Bíblia não tem nada que diga diretamente, né? Uhum. Que sim, nem que não. Porém, nós entendemos que isso fisiologicamente prejudica, né? Uhum. Então, assim, é uma questão de, de da pessoa não passar para nós o peso da decisão dela na relação sexual dela, mas isso, isso. tem que ser em comum acordo entre o marido e a mulher isso. e com o Espírito Santo que faz
1: parte daquela daquela relação é. sexual, né? Exatamente. Na verdade, assim, fisiologicamente, explicando de uma forma bem clara, né? Nós temos o esfíncter anal interno e esse esfíncter anal interno, ele é comandado pelo sistema nervoso central, ou seja, nós não temos autonomia sobre esse esfíncter anal é, quando as fezes descem do processo sigmoide, né, da, da, da área sigmoide ali do intestino, quando as fezes descem e encontram o esfíncter anal interno, a linha pectínea, que é essa região, é, elas fazem uma pressão nessa região e essa pressão faz uma pressão no nosso assoalho pélvico, que é essa musculatura íntima, né? Essa pressão, ela manda informação via sistema nervoso central que está na hora de você evacuar e esse esfíncter anal interno, ele é aberto de forma involuntária. Aí você, de forma voluntária, pode abrir o esfíncter anal externo, né, que é o ânus, e evacuar, de fato. Agora, se você decidir por alguma circunstância, sei lá, algum momento, ah, eu tô na rua, não vou evacuar agora, você vai mandar uma mensagem pro teu corpo contraindo a tua musculatura do assoalho pélvico, dizendo, não, não é hora de evacuar, eu não tenho onde ir, eu não posso fazer agora, Sim. enfim. E assim também acontece com a urina, né, porque as duas conexões são feitas pelo assoalho pélvico. Então, o esfíncter anal interno, ele é, é comandado pelo sistema nervoso central, não é uma parte autônoma, né? E o esfíncter anal externo, sim, ele é uma parte autônoma. Então, se nós decidirmos ter uma relação sexual, ah, e aí eu gostaria de falar da distância entre um e outro, então o esfíncter anal externo tem mais ou menos 3 centímetros de distância do esfíncter anal interno. Quando nós temos uma penetração anal, com certeza o pênis vai passar pelo esfíncter anal interno, né? E como eu falei, a abertura dele não é voluntária, né? Não é algo que você possa relaxar. Ao contrário do esfíncter anal externo que você pode relaxar, você tem ação voluntária sobre ele, né? Então, é, baseado nisso, eu entendo e sei que pode haver lesão no esfíncter anal interno. Daí você pode me perguntar, tá, Pri? Isso é, é com toda certeza a pessoa vai ter algum problema, né? Alguma alguma disfunção ali no assoalho pélvico, eu não posso afirmar com toda certeza. Mas, se Nos eu casos, tenho uma lesão, sabe, né? se eu tenho uma lesão no esfíncter anal interno, sim, isso pode me levar a uma disfunção, e uma disfunção pode levar a uma incompetência. E aí, você pode ter uma perda fecal, uma perda de flatos, entende? Então, assim, pode gerar algum desconforto. Ah, é por isso eu fiz lá, sei lá, uma vez na minha vida, posso ter isso? Não. Não. Né? Não, não quer dizer que você vai ter. Agora, se isso é uma frequente na tua vida, seria interessante procurar um coloprocto fazer aí uma avaliação, né? como tu falou. A gente não traz peso sobre aquilo que não tem. Então, biblicamente, não é pecado, não há nada que diga que não é pecado. Porém, eu entendo também que, biblicamente, não diz nada que eu não possa fumar e eu não Usa faço. Drogas, por exemplo. Exato. E eu não faço isso porque o meu corpo é templo do Espírito Santo. Exatamente. Então, sei lá, se você quer experimentar, se você quer satisfazer o seu marido, se, de repente, ele tem esse fetiche... Né? De, de algo que ele quer experimentar contigo e vocês dois de comum acordo cheguem nesse processo, tá tudo bem, não há peso sobre isso, né? Eu, eu acho mas... importante a gente
0: falar isso porque, às vezes, assim, quando a gente traz peso, a gente traz o desejo da pessoa querer praticar, porque é <risos> Exato, pecado, é. entende? Então, por isso que eu não Sim. gosto de trazer de uma forma de peso quando eu falo para as mulheres, mas eu gosto Sim. de trazer como uma forma, assim, que te machuca. Entende? Exato. Que tu entenda isso de uma forma fisiológica. Isso. Entende? Que é a mesma isso. coisa que falar assim, ai, ah, uh, tá se tu comer todo dia gordura, 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 gordura. Vai te trazer problema pro teu organismo, entende? Vai te trazer uhum. doenças, vai te trazer uh, problemas de, de colesterol, de uhum. tantas outras coisas, Sim. né? Então eu gosto de falar sobre isso fisiologicamente para que as, as mulheres possam entender que aquilo prejudica o seu corpo, isso. que é templo do Espírito Santo. Exato. Não que você, não com um ato de condenação que você não isso. possa fazer, o que isso é pecado, isso é errado, uhum. não com aquele ato de, de colocar um, você contra a parede, isso. sabe? Mas de você entender que isso futuramente pode trazer um problema, isso. uma doença isso. gravíssima como uhum. pessoas que têm câncer naquela região, né, isso. Com, com algo que vai realmente te machucar, te ferir. Uhum. Então depois que tu começa a entender sobre essa, sobre essa questão, questão sexual e tu começa a abrir a tua mente para as coisas que tu pode ter de relação com o teu parceiro uhum. de uma forma tão prazerosa, tão gostosa
1: isso. que isso se torna tão isso. E entender também tarde. Né, é, eu também eu concordo contigo, né, mas assim entender também o motivo que nos leva a querer ter aquilo, né, é uma perversidade, né? É algo pornográfico ou não? É uma curiosidade mesmo dos dois e vamos lá, estamos juntos. a afins. raiz disso, né? Exato. Por que isso está
0: vindo? Exato. Qual é a raiz? Exatamente. Será que isso está vindo com uma forma de santidade? Isso. Isso está vindo com uma forma de presença de Deus no meu casamento? Ou está vindo com uma forma de abrir a porta para manter a pornografia? Exato. Ou para trazer a pornografia? Isso, que é isso que eu
1: acho que é muito importante. Exatamente. Né? Então, é, eu acho que essa base é muito importante, a gente ter esse discernimento, sabe? De entendermos mesmo qual é o objetivo disso. Né? Qual é o intuito disso. Agora, ai, sei lá, estamos aqui, queremos, é, somos dois adultos, queremos nos descobrir e tal, vamos juntos, né? Eu acho que é bacana, eu acho que é legal, é um entendimento do casal. Agora, assim, ai, não, eu quero fazer isso porque todos os meus amigos já fizeram, a pornografia me ensinou e a minha raiz é essa, eu quero isso. Aí eu acho que Perde um pouco precisa da intenção. Né? Precisa né? Precisa, precisa ter. Porque, porque esse... você está abrindo uma
0: porta para é. futuramente uma vida bem grande no seu casamento. Exatamente, né?
1: exatamente. Por isso que e às vezes importante... você até machuca aquela pessoa, não fisicamente somente, mas emocionalmente. emocionalmente. Então, quando você tem uma relação sexual baseada na pornografia, lembra que eu falei que é violento? Então, essa violência ela se dá através de atitudes, de atos, de palavras. Né, de até de mãos de forma de pegar e tudo mais, então eu acho que que tem que ter né um entendimento assim real disso do, o que está no meu coração né qual é a base disso Exato. Né? Por que qual isso? qual é a base é isso então eu isso? acho que isso justifica a ah, queremos só nos descobrir e vamos lá e né e queremos ter essa intimidade essa experiência e tudo mais. eu acho bacana, eu acho legal não há nada que te condene em relação a isso, não há nada que vá ferir você em relação a isso. Agora, eu, eu costumo dizer que isso é o fast food, né? Então, assim, nós temos que ter uma vida saudável para nós não termos, sei lá, uma gordura excessiva, né? Um colesterol Exatamente. alto, algo assim. Mas isso não nos impede de ir no McDonald's comer um fast food, né? Isso não nos impede de comer um hambúrguer de vez em quando. Isso não nos impede, né? Mas eu sei que aquilo não me é saudável. Exatamente. Então, tudo me é, é lícito mas, mas nem, nem tudo, tudo me convém, convém. Então, eu acho que isso é importante. É, é É essa reflexão mesmo, assim realmente eu quero isso ou eu estou fazendo isso para agradar? Realmente eu entendo que isso é legal, eu quero tentar, eu quero testar, eu quero estar junto, estamos de comum acordo ou estou fazendo para agradar o outro? Eu acho que cabe também essa reflexão, né? Porque muitas mulheres também são pressionadas a fazerem isso, né? Eu tô falando das mulheres porque sim, são as sim, pessoas sim, as quais sim. eu tenho contato, né? Eu não sei qual é a realidade dos homens, mas é, eu tenho contato com as mulheres e elas queixam isso, né? Então eu acho interessante porque daí nessa comunicação... A gente pode até entender qual é a raiz da situação. Qual é o negócio, né? <risos> da onde vem. <risos> então, para assim, pra gente encerrar, eu queria
0: ler só a primeira Pedro 3, 1, 4, que fala bem claro, assim, sobre esposa, sobre marido, né? Uhum. E agora, deixe-me falar com as esposas, seja dedicada a seus próprios maridos, para que mesmo que alguns deles não obedeçam a palavra de Deus, sua conduta gentil possa conquistá-los sem que você diga nada pois quando eles observarem a sua vida pura e piedosa diante de Deus, isso os impactará profundamente. Deixe sua verdadeira beleza vir de sua personalidade interior, não de um foco exterior, pois a beleza duradoura vem de um espírito gentil e pacífico, que é precioso aos olhos de Deus e é muito mais importante do que o adorno externo de cabelos elaborados, joias e roupas finas. Então, assim, eu queria encerrar isso falando que como é importante nós sermos exemplos, né? Na nossa uhum, casa, uhum. em todas
1: as áreas da nossa casa, mas Sim.
0: também na área sexual, né? Sim. É, eu
1: sempre costumo trazer essa reflexão para as mulheres, tá? De, assim, até dentro do meu consultório eu falo que lá é o meu primeiro ministério, né? Lá é onde eu fui plantada realmente para falar no um a um. E antes dessa intimidade, antes desse relacionamento íntimo, né? Que eu falei tanto aqui, que existem tantos... É, estudos, inclusive, comprovando que a intimidade é o que traz essa conexão, assim é a nossa intimidade com Cristo. Né? Então, assim, antes de qualquer conexão, de qualquer intimidade, de qualquer sexualidade, de qualquer entendimento, nós precisamos entender a verdade que está escrito na Bíblia. É essa intimidade que vai trazer a nós a revelação e a tranquilidade para fazermos qualquer coisa dentro do nosso relacionamento. Então, eu acho que essa conexão de intimidade com a Bíblia, a verdade, né, a palavra de Deus, é que faz total diferença no nosso relacionamento íntimo, no com nosso certeza. relacionamento com as pessoas, no nosso relacionamento na igreja, nos nossos relacionamentos, inclusive profissionais. Então, antes de qualquer relacionamento de intimidade, seja íntimo de Jesus, seja íntimo de Deus, seja íntimo da palavra, de, da palavra dele, né, e com certeza o Espírito Santo tra trará clareza Trará a paz, porque tudo aquilo que vem de Deus traz paz, não traz condenação, não traz jugo, não traz peso. Então eu creio muito que essa intimidade, essa conexão verdadeira com a palavra, traz essa paz que nós tanto buscamos. Essa paz que nós tanto queremos. Aquele preenchimento
0: do vazio, né? Exato.
1: Exato. Tu, tu pode para... procurar, eu
0: sempre digo assim, tu pode procurar tudo nesse mundo. Tu isso. pode ter todo o dinheiro do mundo. Tu pode ter tudo o que tu quiseres. Exato. Mas se tu não tiveres a real presença do Espírito exato. Santo, tu vai continuar
1: te sentindo isso. sem forma e vazio. Porque justamente a boca fala do que o coração está cheio. Então nós temos que preencher o nosso coração dia a dia. Isso é uma luta diária, né? Preencher o todos nosso coração dias. todos os dias com a palavra... Todos os dias estarmos conectados a essa videira, né? Eu falo para, Eu sempre nas minhas orações eu falo assim... Senhor, eu quero ser como diz lá em Salmo 1 Como uma árvore plantada junto ao ribeiro... E que ao seu tempo dá o seu fruto... E tudo que põe a mão prospera... Então eu falo, eu falo isso para Deus... Eu oro sobre a minha vida e isso... Eu falo... Senhor, me coloca como uma árvore plantada junto ao teu ribeiro... Eu quero beber da tua fonte... Eu quero ter a tua sabedoria... Me dá entendimento... Abre a minha mente... Abre o meu coração para realmente estar cheia dessa intimidade, dessa pois conexão. É linda, e é, é, a minha oração é realmente verdadeira essa, e, e eu creio que essa intimidade é o que faz nós termos esse discernimento. Sim, né? essa certeza. Essa é coisa traz tudo, né? tão íntima que a gente tem aí com Jesus, né? que traz essa, essa coisa sem assim, peso da relação sexual. Pri, eu quero te agradecer de todo o uhum. meu coração.
0: Muito, muito obrigada por esse teu tempo de estar aqui com a gente, agregando conhecimento, né? Para tantas mulheres que precisam tanto, tanto, tanto de mais conhecimento nesse assunto. Sim. E eu quero te elogiar que tu estás com uma t-shirt linda! <risos> que inclusive nós estamos é? iguais! Te dizer é. que tu estás muito linda com essa t-shirt, com essa coleção. E te agradecer Amém. de todo o meu coração. Que Deus te abençoe Amém. rica e poderosamente. E que Amém, em todos recebo. os lugares que tu passares, que tu Amém. possa transmitir essa mensagem tão rica, tão linda, que Amém. tem a essência de Jesus, que tem a presença de Deus e que tem esse, esse favor dele, essa graça dele, que é Amém. linda de ver na tua vida.
1: Amém. Muito obrigada. Que Deus
0: te abençoe <risos> obrigada, grandiosamente. Obrigada, eu agradeço
1: muito. Nossa, é, assim, durante a minha, o meu quarto de oração, o meu secreto, eu já falei isso pra ti, né, Eu vou falar aqui publicamente, assim, eu orei muito a Deus para que Ele me conectasse com pessoas que alavancassem o meu chamado. E hoje eu consigo ver isso, né, de fato, verdadeiramente acontecendo. Então, assim, eu sou muito grata ao Senhor por ter colocado você no meu caminho, por ter aberto, assim, as portas para mim, né, ter me recebido com tanto amor, que eu sinto tanto isso de ti, assim, eu sinto que você realmente me abraçou sem nenhum preconceito, sem nada, você olhou pra mim do nada, né? Tá verdadeiramente do nada, né? Sem assim, nem conhecer a minha história e nem nada. E você já sabe é, o quanto é, isso é a resposta da oração, né? De Deus, assim, porque você orou e Deus me mostrou para ti. Então Exatamente. eu creio que isso faz parte do meu secreto, algo realmente que eu falei só com Deus, porque eu não falei isso para ninguém. Sabe que, que uh, Deus me deu uma palavra que diz assim, ó?
0: É impossível esconder uma casa firmada em cima de uma rocha. Então, uhum. é impossível Sim. mulheres estarem escondidas enquanto elas... A rocha delas é Jesus Cristo. Amém. Então, com certeza que quando a Sim. nossa base é Ele, Sim. não tem como a gente ficar escondido. Sim. Que eu te abençoo é. com essa palavra também. Amém. 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 Mulherada, então espero vocês na próxima semana, no próximo episódio. E eu tenho certeza que será muito, muito, muito especial. Beijos. Que Deus te abençoe.